0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de surdition Et l'équipe de surdition. c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment ça va Salut, Mediel Canafi, ça va bien Toujours un très enjoué. Ça me fait très bizarre de dire ton nom et prénom chaque fois, mais bon, faut bien que je te présente aux gens aussi. Là. Et oui, c'est pourtant mon nom et mon prénom. <rire> Ça va, tout va bien, cette semaine, euh, un nouveau rythme des Red d'alerte qui reprend de façon hebdomadaire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux titres, Alan Wake et Metroid Dread, donc Nico a se penché sur la réhabilitation des anciens jeux avec comme point d'appui le remaster d'Alan Wake, et moi je vais tenter de décrypter l'ambition du nouvel épisode de Metroid à l'occasion de la sortie de Metroid 5, alias Metroid Dread. Il y aura bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur, retour sur une précédente émission, hein, pas celle de la semaine dernière, mais celle dans laquelle Nico, tu nous parlais d'un coup de de cœur, Forgotten City, auquel on va pouvoir jouer euh, facilement. Souvenez-vous, hein, souvenez Forgotten
1: City, mon coup de cœur de l'été dernier, un jeu qui n'a pas fait masse de bruit mais qui est super intéressant, donc je vous renvoie vers le podcast dédié pour, pour en apprendre un petit peu plus, et bien justement, si ça vous avait un petit peu convaincu, il ben y aura moyen d'y jouer plus ou moins gratos parce qu'il fait partie de la sélection du Game Pass. Donc il arrive ce mois-ci dans le Game Pass, donc tout le monde pourra le découvrir si vous êtes abonné au service, bien entendu.
0: C'est ça, il arrive le 28 octobre, 28 octobre, date à laquelle Alan Wake American Nightmare va aussi débarquer, ce qui me permet habilement de te projeter, de te juggle, Nico, au cœur de cette rubrique, de ta rubrique, de ta chronique, où tu vas nous parler de Alan Wake. Tout à fait, nous sommes en octobre
1: 2021 <rire> et le moment était venu. Euh, Alan Wake, c'est un jeu qui a une place un peu à part pour moi, pas forcément dans le côté positif. Hein. C'est un jeu que je n'hésite pas à ressortir comme un espèce de totem de l'une de mes plus grandes déceptions de, de, de gamer, comme on dit. Et euh, on a tous son jeu qu'on survend un peu négativement aux amis, tu vois, parce que c'est devenu une sorte de blague et tout. On sait que Damien hein, on surjoue sur Last of Us, euh, premier <rire> du nom. Hein. Bah, moi, c'est Alan Wake. donc euh, C'est mon petit jeu euh, qui a quelque chose un petit peu de, de singulier. Et bah, justement, ce mois-ci, hein, la sortie du jeu en version remaster, ça me donnait enfin l'occasion de m'y replonger. Je, je te l'avais promis à chaque fois qu'on en parle, je te dis, je le referai un de ces jours. Tu voulais valider tes, souven tes souvenirs ou pas Ou justement, à voir si le jeu aurait droit à une réhabilitation comme euh, d'autres euh, jeux avant lui. Alors est-ce que j'ai changé d'avis sur le jeu eh bien, eh bien je vous dis ça dans quelques minutes Parce qu'on va un petit peu commencer à parler de ce fameux phénomène de réhabilitation Donc euh, c'est un phénomène qui arrive quand certains jeux hein, Seulement quelques élus, il hein, n'y en a pas des masses Ont droit un petit peu à une réhabilitation avec le temps Alors mm -hmm. cette réhabilitation elle existe mais elle couvre différentes réalités On a par exemple l'exemple de FF14 hein, Lui euh, il a été réhabilité car il est droit à une refonte complète de l'expérience Après ouais. un premier lancement du jeu qui avait été complètement raté donc là c'est le bouton rouge, gros reboot, on redémarre tout et on repart à zéro. On a aussi eu No Man's Sky, hein, donc un jeu qui avait été très très attendu et qui avait déçu à sa sortie. Et là la réhabilitation est venue bah, par le taf accompli par l'équipe de développement qui depuis la sortie n'arrête hein, euh, pas de bosser et a multiplié les mises à jour. Alors les mises à jour d'importance, on en est à plus de 18 et chacune ah ouais. apporte une nouvelle brique de gameplay, une nouvelle expérience, donc bah, fatalement le jeu est devenu de, de mieux en mieux au rayon des des habitations étonnantes c'est Fortnite également okay. Fortnite faut savoir que il a connu un changement d'orientation dans son gameplay avec l'ajout d'un mode battle Royale, hein, à l'époque où le genre a explosé euh, via hmm, PUBG ouais. parce que voilà à la base Fortnite n'était pas un battle Royale. donc ils ont su être assez opportunistes là-dessus et cette ce changement de braquet a complètement éclipsé euh, l'orientation précédente et ce qui fait que Fortnite est devenu ce qu'il est donc euh, la habitation est même plus spectaculaire c'est qu'avant Fortnite on en parlait quasiment pas quoi c'est peu de gens savaient ce que c'était on a donc euh, ces trois cas qui montrent bah, des, 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 des cas actifs hein, de la part des devs pour provoquer ce changement c'est vraiment quelque chose qui a été voulu, qui a été nécessité un petit peu de, de taf, un peu de sueur parfois il n'y a rien à faire, hein, c'est un petit peu dur à expliquer ça, ça vient un petit peu comme ça rappelons-nous de Wind Waker, hein, donc le Zelda qui à l'époque de la Gamecube avait tant déçu les joueurs avec son look euh, enfantin, son Link un petit peu, euh, un petit peu jeune, mm -hmm. et là bah, je pense que c'est l'époque qui a changé et nous qui avons changé, hein, parce que on n'est plus des ados et un Link enfant nous paraît plus saugrenu à incarné. Donc je pense que la réhabilitation vient de là. Et d'autant que le titre évidemment il lance le shading et le self shading on sait que ça vieillit très très bien. Ouais c'est vrai. Ça. Et c'est un Zelda qui a certainement l'un des qui a passé le plus le temps. L'épreuve du temps.
0: Il a fallu un petit euh, petit
1: polish HD hein, qui a suffi à lui redonner toute sa superbe. Exactement. Et polish HD on l'attend toujours pour le dernier jeu dont je vais citer c'est FF 13 hein. Donc euh, FF 13 c'est marrant parce que c'est une réhabilitation qui est venue à posteriori et finalement parce que on n'a pas eu droit à mieux, en fait. On s'est <coughs> rendu compte que les FF suivants, suivant, ff 15 a peut-être encore plus divisé, a peut-être encore plus déçu, donc là, avec cette sensation-là, on s'est dit, eh, finalement, ff 13 bah, c'était peut-être pas si mal. Hein. Donc ça reste quand même, malgré tout, le jeu en plus reproché des choses, mais ça reste un véritable héritier de ff 10 mmh. avec sa construction linéaire et son côté assez spectaculaire et c'est un jeu qui aujourd'hui encore hein, vous pouvez le tester et le lancer de par sa direction artistique il reste assez sublime ouais il est assez donc, joli donc euh, c'est un jeu qui peut être fait aujourd'hui euh, des années et des années après qui est sur le Game Pass hein. et après. qui est sur le Game Pass aussi donc euh, profitez-en cette émission n'est pas sponsor. donc là on a voilà quelques cas où euh, comme on dit hein, l'histoire a donné raison à ces jeux on a eu un phénomène de réhabilitation mais ça reste quand même euh, assez rare dans le milieu du
0: jeu vidéo euh, euh, je trouve qu'il y a quelques débats et on a même pu en avoir je crois dans un Sir Strike avec la team euh, où on se demande sur l'utilisation on se pose la question sur l'utilité euh, d'une réhabilitation, ou en tout cas d'un remaster, justement, notamment avec Last of Us, où il y a des rumeurs, euh, comme quoi Last of Us va revenir. Euh, alors, dans un remaster remake, on se demandait tous, euh, est-ce que c'est finalement euh, utile Est-ce que c'est pas trop tôt, ouais, ouais. tôt FF13, tu l'as bien précisé, FF13, lancez-le ouais. sur le Game Pass, il reste super joli. Alan Wake, là, euh, au jeu auquel tu vas, tu vas parler tout de suite, on s'est se demander est-ce que c'était vraiment utile, parce que il était quand même... Euh, c'est aussi de l'époque 360, ouais. c'est plutôt joli. Quoi. Et le remaster, c'est qu'il retape un peu certaines
1: choses, notamment les modèles 3D et tout, mais quand on voit les vidéos du Alan Wake d'il y a 10 ans, bah, il reste pas dégueulasse, hein, il avait vraiment une touche euh, particulière donc encore plus rare que ces jeux qui sont en réalité, on a l'inverse le cas inverse donc euh, des jeux qui ont été appréciés à leur époque mais avec le recul ou alors justement à les redécouvrant dans le cadre d'une ressortie bah, l'opinion se retourne un petit peu et on est là finalement Ouais, c'était pas si ouf en fait. Alors là, j'avoue, c'est purement subjectif et j'ai trois exemples qui vont sonner presque comme autant de blagues. Hein, mais ouais. là... Moi,
0: j'ai déjà du mal avec, ce, avec cette version des faits, quoi parce que bon, c'est ouais. toujours dur de juger quelque chose hors de son temps. De...
1: Évidemment. donc Mais là, voilà on a eu droit à un remaster de Sonic Colors. Sonic Colors, alors là, je parle de sorte d'avis général, hein, donc euh, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais c'était assez reconnu comme l'un des rares bons Sonic 3D de, de ces derniers temps.
0: Ouais. Mais j'en ai discuté avec Ken, Ken, un grand fan de Sonic, qui m'a dit, ouais, mais tu sais, finalement, même à l'époque, il était pas super et tout. Je fais, ah ouais, tout. Je lui ai dit, Moi, j'en ai vraiment des super bons souvenirs. Écoute, tu es l'exemple parfait. Et vraiment, il me dit, mais non, mais t'es sûr, faudrait que tu le refasses maintenant avec ce remaster parce que, par exemple, les, jeux, les niveaux étaient extrêmement longs, ils étaient répétitifs et tout. Je fais, ah, mais je m'en souviens pas. Il me dit, mais on était plus jeunes, peut-être que c'était un facteur qui était pour nous moins important. C'est-à-dire que si tu pensais ton jeu, même si c'était répétitif, c'était peut-être du cool. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on on va pas avoir le même avis sur les, sur les mêmes crises. C'est vrai c'est
1: vrai que évidemment la grille de lecture change avec le temps, mais est-ce que c'était pas aussi bah parce que bah, le côté les fans de Sony est un petit peu anesthésié par des mauvais jeux à la chaîne Et si un jeu qui voilà ce, un petit peu mieux <rire> est-ce qu'on dit pas ah putain ça y est Gauthier je, ouf. Non, non, je valide pas cet avis <rire> alors j'en ai mis une pour Sega j'en mets une pour Nintendo je, vois, je prends la balle moi-même hein. on peut citer aussi là aussi il est droit à une version remastered qui est un petit peu passé inaperçu alors je crois que c'était un début d'année mais je, me, je je suis pas certain c'est Final Fantasy Crystal Chronicles Ouais ouais. et là bah, pourquoi on le kiffait à l'époque parce que bah, les fanboys Nintendo comme moi on a porté un nu au nu cet épisode parce qu'on crevait d'envie d'avoir du Final Fantasy sur notre console et voilà, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça reste un espèce de sous-diablo, pas très passionnant, avec un gameplay, avec... Enfin, la gestion des sorts, des magies, ça reste
0: assez assez bof, quoi. Assez basique avec ce cristal qu'il faut se trimballer dans un vase, hein, qui va créer une, une aura de protection, le qui était à l'époque pas des... pratique. Ouais, le jeu a des soucis de rythme. Hein. Donc euh, là, on
1: a vu que bah, là sortie justement, si personne n'en a parlé parce que c'était une sorte de, on s'est tous regardés en disant bon allez, on met ça sous le tapis, on l'oublie, on passe à autre chose. Donc euh, voilà, ça arrive aussi chez les fans de Nintendo. C'est vrai. Et encore Nintendo, décidément. Ah je joue contre ma team aujourd'hui Skyward Sword alors oui. là euh, je devais peut-être laisser en dire deux mots parce que tu avais fait ta dernière chronique de la saison précédente là-dessus
0: en fait est-ce qu'on s'est pas rendu compte que non le motion gaming c'est bon on stop euh, aller allez mourir quoi. Bah, le motion gaming c'était quelque chose de son temps et c'est pour, pour ça que c'est toujours compliqué en fait de juger un jeu hors de sa fenêtre de lancement ou en tout cas de, de comme ça euh Obliterer tout, tout tout le contexte, hein. ça c'est quand même très très important. Le motion gaming aujourd'hui c'est dépassé, en tout cas on, on y est un petit peu moins, ou on n'y est pas avec les mêmes euh, facteurs. Hein. On va mmh. pas jouer pareil avec le motion gaming. Alors moi je suis assez mitigé sur Skyward Sword, que, que je vous l'avais dit, c'est qu'il y a vraiment quelques éclairs de génie, ça reste un Zelda, ça reste un jeu Nintendo, il y a des choses qui sont très bien, mais c'était un jeu qui était trop plié en quatre pour rentrer dans le motion gaming et qui aujourd'hui est complètement contre son temps. Et c'est le problème des réhabilitations, que ça soit dans un sens ou dans un autre, hein, c'est toujours euh, le problème, c'est recontextualisé. Quoi.
1: Exact Exactement, et justement on se pose la question du bienfait de ces remasters ou de ces remakes, mais parfois il vaut mieux laisser ses souvenirs un petit peu en paix hein, et pas revenir sur les, les trucs du passé, parce que ces trois jeux évidemment, hein, s'ils ont été appréciés à l'époque, c'est parce que ça reste des jeux qui sont corrects au minimum, hein. c'est évidemment pas des oui. jeux dont on découvre d'un coup qu'ils ont dû la chier, hein. là où personne s'en était douté. Alors, parmi ces réhabilitations euh, positives ou négatives, dans quel camp se place Alan Wake euh, Suspense hein Il faut <rire> dire que bah, le jeu, en 10 ans, en même 12 ans, quasiment 12 ans, il a eu le temps de devenir culte et il s'est forgé une vraie communauté de fans. Et si bien que, bah, avec euh, sous la pression de ces fans-là, bah, il semblerait qu'une suite soit enfin dans les tuyaux. Donc une suite qui serait développée grâce au portefeuille d'Epic Games. Ça n'a pas été confirmé, mais c'est à peu près certain et justement Epic avait signé avec euh, Remedy pour deux jeux dont ce remaster d'Alan Wake ouais. alors est-ce que mon avis sur Wake a changé Eh bien finalement pas d'un Iota et euh, ça en est même un peu bizarre hein, parce que c'est comme si le jeu vidéo ou moi-même on n'avait pas changé en 12 ans parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui je pense que j'aurais pu vous dire la même chose à l'époque à la virgule près donc comme quoi, parfois, hein, on reste un petit peu confus oui, même ses idées.
0: Tu, tu, tu viens de le dire, c'est même bizarre. C'est-à-dire que t'as exactement le même avis alors que l'industrie a changé. Tu as fait des dizaines, centaines de jeux depuis. Enfin, J'ai hâte, dis-moi dis-moi en plus. Alors,
1: Anne Wake, il faut savoir, ça prenait allez, le, le, la mode de l'époque, hein, de découper son jeu en épisodes avec euh, un previously on, etc. Pour, pour apporter une narration série télé qui, qui était très à la mode à l'époque. Et... Euh, Faites une petite expérience, hein, vous faites juste le premier épisode, hein, ça dure une heure et demie, deux heures, et à mon sens, hein, tu me diras si t'es d'accord, mais dès ce premier épisode, on a un aperçu quasi complet de ce que sera l'expérience Alan Wake dans son intégralité, mmh. à savoir ah. une petite randonnée dans une forêt de conifères hein, typique du nord des états unis avec des ennemis qui vont surgir par grappes et qu'il faut alors gérer, c'est vraiment là la difficulté du jeu d'avoir une gestion des foules, hein, donc le crowd control comme on dit en anglais et donc euh, bah, l'action se passe, en. il faut éclairer avec sa lampe de poche les ennemis donc en surveillant quand même une batterie euh, pour sa lampe de poche et rajouter justement de, de l'énergie si besoin et cette lumière va ôter le bouclier de ténèbres des ennemis et euh, ça permet à ce moment là une ouverture pour pouvoir les abattre avec son gun hein, que ce soit un petit pistolet ou un fusil à pompe et dans une ambiance hein, qui se veut Alors, gentiment thriller hein, donc euh, bon. tout ça pour dire c'est jamais vraiment flippant non mais ça
0: ne je pense pas que c'est l'ambition de vouloir nous faire peur c'est du thriller quoi. ça veut rester quand même je pense une ambiance un ouais, peu pesante un peu pesante. peu euh, voilà quoi c'est pas horrifique moi j'aurais pas dit horrifique je ne dis
1: pas horrifique non plus je suis d'accord voilà euh, <rire> ce premier épisode est-ce que tu es d'accord pour dire que oui. c'est
0: euh, ça résume l'expérience ouais, ouais je suis 100% d'accord mais c'est quelque chose qui est positif et aussi quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qu'un premier épisode peut être aussi une belle note d'intention, on va montrer un panel de ce que sera l'ensemble du jeu, mais ça aussi euh, démontre qu'il n'y a pas une grande évolution, pas beaucoup de surprises et euh, peut-être un rythme assez plat sur l'ensemble du jeu. Alors j'avais pas forcément remarqué
1: à l'époque hein, je pense, mais Alan Wake, ça m'a frappé aujourd'hui, c'est que c'est un véritable enfant de Resident Evil 4, mm -hmm. on sait hein, le jeu de Capcom qui a influencé l'ensemble des TPS qui sont sortis après lui, et là bah, il s'est glissé dans la brèche hein, du jeu d'ambiance, alors déclinaison un petit peu horrifique malgré tout mais très action t'as dit j'ai dit horrifique, dit horrifique. <rire> Et je pense que c'était l'intention des devs hein, déclinaison pas, hein. déclinaison mais euh, quand on compare à RE4 évidemment bah, la comparaison elle fait, elle fait mal hein, parce que à la il n'a rien de la qualité d'un RE4 les situations, les ambiances, les décors et les mouvements du perso sont pas du tout variés et c'est là tout ce qui faisait la force du 4 mmh. et qu'on peut justement regretter dans, dans l'un wake il n'y a même pas de localisation des dégâts hein, qui dans 4 permettait de jouer un petit peu avec ses ennemis, de pouvoir gagner du temps en, en tirant dans les jambes d'un ennemi par exemple ou en le désarmant carrément directement dans sa main et le jeu mise un petit peu sur les mêmes pics de tension, donc, notamment sur le surnombre des ennemis qui arrivent de manière incongrue, pour provoquer ces moments un petit peu de, de tension, mais il va jamais finalement développer aucune autre mécanique de la peur, donc ça va uniquement lié à cette question d'intensité qui mmh. va te, te mettre un petit peu des coups de presse, quoi. Et le souci, ben en fait, c'est qu'on va faire la même
0: chose pendant 10 heures. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> pour l'instant, on commence
1: à se douter qu'on n'a pas exactement le même avis.
0: Non, mais il a, je vais pas le défendre maintenant. Pour tout, mais c'est qu'il a sa plus grande force, c'est pas forcément son gameplay. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on fait euh, sur l'ensemble des 10 heures, hein, grosso modo, euh, de l'aventure un peu la même chose. Néanmoins, euh, si on devait caricaturer euh, beaucoup de jeux, euh, c'est pas la Tomb Raider, c'est vrai qu'on fait souvent la même chose. On va tirer sur des gens euh, dans des grottes. On <rire> peut on peut résumer facilement aussi un jeu comme ça, je pense.
1: Alors il y a quand même, euh, alors je l'ai dit le jeu découpe un épisode, il y a quand même deux épisodes, les quatre et cinq, qui surnagent un petit peu, parce que justement, ils varient un petit peu les situations, mais ils ont le tort hein, de passer après un épisode 3, qui je trouve est le moment bascule en fait, c'est un épisode oui. qui est super long, oui. qui est super chiant, parce qu'on fait vraiment la même chose pendant plus de deux heures, et c'est là où ça vient un peu faire chanceler le rythme du jeu, et c'est là où s'écrit un petit peu la bascule, alors que les deux premiers chapitres étaient plutôt intrigants, Tu vois, on pose le concept, on pose les bases, c'était plutôt sympa. Après ce que je dis, bah, ça me fait vraiment pas plaisir parce que c'est un jeu quand même qui est attachant, bah, comme les Remedy, comme les Sam Lake. Ça c'est vrai. C'est quand même un jeu qui a des vraies qualités, qu'on le veuille ou non, hein, notamment cette narration. Donc on incarne ah. un écrivain, donc Alan Wake, qui va euh, faire la narration du jeu à haute voix en fait, euh, en voix off pendant qu'on qu joue et qui va décrire tout de manière assez littéraire et tout et qui rend vraiment un côté vraiment sympa. L'ambiance, on l'a dit, elle est plutôt cool. La,
0: la narration, euh, moi, je l'aime bien appuyer dessus parce que ça, on, on a bien insisté sur le fait que le gameplay n'était pas ouf. La narration, je la trouve pas exceptionnelle mais presque elle est vraiment super elle est sur différents niveaux il euh, y a comme tu l'as dit la voix off du personnage de Alan Wake qui va en fait euh, dérouler sa na une narration euh, sur un certain plan mais il y a aussi euh, ces pages de manuscrit que tu vas trouver euh, l'intrigue du, du, du jeu en fait euh, nous fait découvrir un, un livre qu'on a écrit mais dont on n'a on a aucun souvenir et en fait ces pages de manuscrits vont nous raconter la suite du jeu alors c'est parfois la suite directe ce qui va se passer dans quelques minutes donc ça, ça va créer une tension et parfois c'est des pages du livre qui sont bien plus éloignées donc on va nous, nous parler parler d'un élément qui va pas arriver tout de suite, on finit par l'oublier, et puis hop, il revient dans la, dans la réalité du jeu. Je trouve ça très intéressant. La narration aussi, qui est développée par les autres personnages, Barry, hein, donc, euh, qui est doublé par le même doubleur de Cartman, de, de ouais. qui est excellent, et qui fait, euh, je pense, euh, le fort de l'épisode 4, où il est très très présent, et c'est il est très drôle, avec son Alan Wake en carton, hein, qui trimballe partout. Franchement, on s'est quand même marré. Bah,
1: L'humour, ça reste un des points que euh, qui est plutôt, euh, plutôt à mettre au crédit du jeu.
0: Hein. Et il y a aussi une couche de narration, cest vrai que Alan, euh, le personnage, va, va croiser des télés euh, avec euh, donc une fausse émission, mais c'est pas ça dont je veux parler. C'est euh, il va avoir, il va se voir aussi projeter euh, avec joué par un vrai acteur cette fois, et c'est encore une fois une nouvelle couche de narration parce que ça va raconter quelque chose. Est-ce que ça va, ce que ça va raconter en fait ce qu'on est en train de jouer Est-ce que ça raconte euh, la réalité On sait pas. Donc on se voit quand même avec euh, plusieurs couches de narration différentes. Une spécialité de Remedy, c'est vrai qu'ils sont eux spécialistes dans la narration. Donc voilà, moi ça je trouve que c'est quand même un point assez positif du jeu. Ouais. Et qui a, pour le coup, pas vieilli. Donc, tu parles de réhabilitation. C'était, à l'époque, vachement bien. Ça reste aujourd'hui vachement bien parce que des jeux qui vont développer comme ça plusieurs méthodologies pour raconter une histoire, bah, c'est pas si fréquent que ça. Je suis d'accord là-dessus, ouais. Mais c'est vrai que le propos du jeu reste intéressant. Ça, c'est en
1: sorte de... On décline un peu un jeu sur la création artistique, donc si on est sur un univers un peu démoniaque et qui sert, qui, qui se nourrit de la création d'auteurs, etc. pour en faire une réalité.
0: C'est euh... un peu du Silent Hill moins glauque, c'est qu'il y a un univers qui est parallèle, il y a un personnage qui est, pi qui est piégé dans, cette, dans cet univers parallèle, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est dans sa tête, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment ce monde a été construit, comment il se nourrit. Alors c'est vrai que j'essaye de, de le sauver un peu, mais Silent Hill c'est un gros mot hein, de dire oh là là t'imagines comme je le mets pas en parallèle, hein, mais c'est euh, un petit une passerelle <rire> un,
1: peu, un petit. Ouais, je vois ce que tu veux un, dire, un petit pour euh, ouais ouais je suis assez d'accord mais bah, quoi qu'il en soit ça reste évidemment influencé par Stephen King hein, qui est cité dès les troisièmes la première phrase du jeu donc là-dessus il n'y a aucun problème hein, c'est assumé à 1000% et je pense que c'est un jeu qui pourra justement toucher les fans de littérature de Stephen
0: King exactement hein. et l'univers littéraire euh, moi je sais que j'aime bien j'ai un petit King sur ça et même les films en fait qui vont mettre en scène, je sais pas, la neuvième porte, toi tu n'aimes pas ce film ouais. Et tout ce délire, moi dès que ça parle un peu d'édition, de, de tourmenté et tout, je suis pas du tout romancier, j'ai pas du tout cette vérité, euh, ce désir, mais j'aime bien, je sais pas, je trouve que ça a un petit côté romantique sympa, et, et des jeux qui ont cette thématique, il y en a très peu, alors qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de romans qui vont traiter de ce sujet, on en reparlera à la fin de ta chronique, hein, j'ai un petit truc là-dessus, et, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, soulever si vous aimez bien ce délire, euh,
1: à la Noël peut vous plaire pour ça quoi. Alors après une vraie originalité aussi et là on aime ou on aime pas mais c'est quand même courageux je trouve de faire de son héros quelqu'un de pas très sympathique et on se rend compte que Alan Wake c'est quand même un gros connard
0: quoi. C'est génial. Non mais bien sûr, <rire> tu as tout à fait raison mais c'est mais c'est génial parce que c'est quand même assez bien joué, c'est-à-dire que les doubleurs moi genre moi j'ai joué en français, sûrement en anglais c'est très bien. Je trouve euh, chouette, je les trouve très caractérisés, très forts, très euh, ils ont beaucoup de personnalité ces personnages ouais. et ce, ce Alan Wake est détestable. Parce qu'en fait, on joue un romancier, mais on joue un romancier extrêmement connu. Hein, C'est-à-dire que oui, c'est oui, euh... euh, c'est du Stephen King euh, à son prime, qui est reconnu par absolument tout le monde. Et là, ils vont dans, au fin fond de, euh, des montagnes, et tout le monde reconnaît Alan Wake. Donc, on joue une star, euh, on joue une star donc qui est extrêmement pédante, qui est qui est, qui est détestable. Quoi. Et justement,
1: qui a une raison en plus d'être énervé, c'est qu'il traverse une petite crise de la page blanche. Hein, ouais, donc, il est justement là, pour se ressourcer un petit peu, pour retrouver un petit peu la euh, l'envie de créer. Donc voilà toutes ces choses à fond que bah, le jeu il a quand même des points positifs et que j'ai envie de l'aimer. Et euh, au final quand même ça reste un jeu qui porte tout l'ADN de Remedy, tu commences à en parler par rapport à la narration, c'est que ça reste un jeu qui est majoritairement tourné autour de l'action qui utilise cette, euh, ce floutage entre réalité et fiction avec justement du cross-pédia avant l'heure, tu l'as dit, on a ouais. des séquences filmées avec des vrais acteurs qui vont euh, un petit peu appuyer la narration, comme il développera encore plus dans Quantum, euh, Théo, Quantum Break. Quantum Break où oui. il, le jeu était intercalé entre phase de jeu et phase de série télé, carrément euh, filmée en live. quoi. Et donc, euh, toujours pareil aussi, ce, ce souhait de Remedy de mettre en avant l'ambiance et le lore travaillé de son jeu. Ouais. Et là, ça reste un jeu très chiant, à mon goût. Donc voilà, la réhabilitation, parfois ça marche, mais
0: en général, on peut faire confiance à ses souvenirs. Donc, Donc, ce qui concerne la place, en fait, dans l'histoire du studio Remedy, moi, j'adore les studios, en fait, qui ont une patte et qui creusent un sillon et qui vont continuer. Je sais que tu seras d'accord avec moi, mais des studios comme Quantic Dream, hein, qui peuvent être parfois tu vois raillés, mais c'est des, euh, c'est des gens, des studios des... qui ont une volonté, ouais, qui, qui ont vont une creuser.
1: ils ont un truc à creuser. Quoi. Et Remedy,
0: c'est exactement ça. Et tu t'en as parlé à la Noé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment le placer dans l'histoire du studio. Si tu prends la Wake et que tu regardes un peu en arrière, il y a Max Payne et tu reconnais dans la euh, dans la en fait, la gestuelle du personnage, je trouve déplacements, il... les animations. C'est hein... comme s'il pouvait scroller comme un FPS sur le côté. Il mmh. euh, y a ce délire Max Payne où il y a une mani maniabilité un petit peu particulière, même avec certains ralentis quand tu évites, hein, quand ils se contorsionnent pour éviter euh, ouais. des ennemis. Ou même quand tu tues le dernier ennemi d'une scène, t'as as toujours un petit ralenti. Comme Exactement. Max Payne, quoi, euh, le, tout ce qui est sound design, je me demande si c'est pas la même banque euh, de son parce que vraiment ça sonne comme du Max Payne. Donc ça, si tu regardes en arrière, et si tu regardes dans le futur, tu l'as évoqué, c'est Quantum break avec toute cette narration qui est un petit peu différente, les épisodes, le film quand c'est filmé en live et c'est vraiment rigolo c'est qu'on a extrait là on parle de réhabilitation donc on va extraire extraire un jeu d'une d'un historique en fait du studio et ce qui à l'époque on pouvait pas faire, c'est regarder dans le futur. Aujourd'hui on peut, et donc on peut vraiment voir qu'il y a une paternité avec ce qui se passe euh, pas précédemment et mmh. qu'il y a une influence sur ce qui va se passer sur le futur. C'est toujours très intéressant et c'est pas le cas de tous les studios, quoi.
1: Ouais, et puis c'est vrai que souvent ces studios, on a de l'affection pour eux, comme on l'a dit, parce que ça peut être un peu irrégulier, parce qu'ils tentent des choses. Et souvent ils défrichent un terrain qui sont les seuls à explorer. Et voilà, ben bah, parfois tu vas un peu trop loin, tu te loupes comme avec Quantum Break. Je pense qu'on sera d'accord pour dire c'est certainement leur plus mauvais jeu. Mais justement, oui. ça a été suivi par Control, qui est à mon
0: sens le meilleur jeu, remédier, un jeu que j'ai adoré que je conseille oui. et Pure Control il y a une filiation avec Alan Wake c'est qu'à posteriori ils ont décidé d'en faire un monde commun un, un peu un multivers comment dit euh, un univers euh, partagé ouais partagé mais voilà, un euh, ça, ça
1: va dans le sens de ce qu'on dit qu'il qu ouais, y a un vrai truc autour de Remedy ça. et je suis curieux de voir alors j'ai pas fait le DLC de Control mais de voir euh, Alan
0: Wake interagir un
1: peu dans oui. cet univers je trouve que ça, ça marche bien quoi
0: et c'est marrant tu vois les jeux Remedy Là, il commence à s'enchaîner et je me demande s'il n'y a pas une majorité de jeux que j'aime moins, tu vois, de Remedy. Pourtant, c'est un studio moi qui reste vraiment très haut dans ce que j'aime et euh, je serai toujours à y jouer des one à ces jeux, même si bah, finalement, bah, j'aime pas tant ça, pas, pas tant les jeux de Remedy. C'est chelou. <rire> c'est chelou. Alors
1: on a parlé du jeu, mais on va quand même dire un mot sur les DLC, hein, les DLC qui avaient été proposés à l'époque après la sortie du jeu que je n'avais du coup pas fait parce que je n'avais pas spécialement apprécié l'expérience. Euh, donc euh, ils avaient eu plutôt bonne presse hein, et la réputation d'avoir apporté quelque chose à la formule. Donc ce qui fait que j'étais quand même assez chaud parce que ils semblaient combler un manque euh, du jeu en tant que tel. Et là c'est un petit peu quand même la déception parce que voilà c'est un peu on reste dans le même type de gameplay. Je te les avais vendus. Tu me les avais un petit peu vendus mais euh, tu, tu n'étais pas le seul. Hein, donc euh, on repasse aussi dans les mêmes décors déjà visités. Les, les niveaux sont des amalgames en fait de, de ce qu'on a déjà vu avant. Il n'y a pas vraiment de création de nouveaux assets. Ça c'est un petit peu quand même dommage. Et euh, ça emploie une mécanique euh, qu'on avait pu découvrir à la toute fin du jeu en fait, où. Des mots qui apparaissent, donc à la noix, c'est un auteur. Donc, tu as des mots qui apparaissent dans le décor que tu dois illuminer et qui vont pouvoir réagir derrière. Donc, en soi, ça change pas grand chose. C'est à dire qu'au lieu de trouver tes armes ou tes munitions par terre, bah, tu les trouves tu en illuminant un mot. Donc, ça change pas masse. C'est une bonne idée qui avait été peu exploitée. Donc, c'est logique à se voir recycler dans les DLC. Oui, mais voilà. Après, ça reste les mêmes balades dans la forêt, le même gameplay limité. Et une histoire, ben bah, malgré deux DLC de quasiment donc, une heure et demie chacun, bah, l'histoire n'avance pas, pas tellement. Oui. C'est quand même dommage, parce qu'on se situe là dans un monde mental, donc on pourrait s'attendre à un peu plus de folie. Alors, il y a, que note. <rire> y a quand même des phases sympas, donc je parlais des mots que tu dois éclairer pour interagir avec, il y a une séquence où tu es dans une plaine, où les mots, en fait, ce sont des ennemis, et donc toi, tu es attaqué par des espèces de, de livres volants, donc comme les oui. corbeaux dans le jeu, mmh. et donc faut te débrouiller pour ne jamais éclairer ces, ces mots-là, mmh. pour ne pas faire apparaître les ennemis. Et le second DLC, quand même, qui je trouve reste plutôt cool, hein. donc l'écrivain, il s'appelle... Et lui, à mon sens, ça reste le meilleur épisode d'Alan de, de, Wake euh, qu'on nous ait proposé à ce jour. Okay. Donc, qui est dans le level design plus inventif, justement, qui met un peu plus à profit ce côté monde mental, ce que ne faisait pas le, le, le DLC précédent. Et qui, là, voilà, utilise la mécanique des mots de manière un peu plus maligne, un peu plus originale, par exemple. À un moment tu dois faire tu dois traverser une zone remplie d'ennemis et euh, tu as euh, un mot alors je sais plus ce que c'est en anglais mais oui. c'est genre le mot explosion qui va si tu l'éclaires fait exploser les rochers à proximité ah, je me de ça. et ça laisse du coup la place à un phare en fait d'éclairer la scène donc il n'est plus caché par le rocher en question et donc tu dois gérer toi la destruction de ces rochers pour oui. permettre au phare d'éclairer les ennemis et toi d'avancer en justement en permettant à ces ennemis de se faire buter par le phare hein, de manière plus facilitée quoi. Oui. Donc le souci c'est que ça reste quand même des DLC qui sont typiques de l'époque à laquelle ils sont sortis là où euh, un moment où les développeurs c'est pas trop quoi faire des dLC, euh, comment les traiter, donc est-ce que tu dois porter de la nouveauté scénaristique ou du gameplay, mais dans ce cas-là, ben, pourquoi tu l'as pas fait dans ton jeu de base Est-ce est que tu dois euh, juste prolonger l'expérience euh, uniquement pour faire plaisir aux fans, mais à ce moment-là, à quoi bon Donc euh, voilà, c'était un, un petit peu le, la question que les gens se posaient à l'époque. Un petit rappel quand même pour nuancer, c'est que le premier DLC était gratos, hein, donc si t'achetais le jeu, tu pouvais télécharger le DLC gratuitement. Plutôt cool. Et le second coûtait seulement 6 balles, hein, donc euh, quoi qu'il en soit, euh, ça reste pas une arnaque non plus, c'était plutôt raisonnable. Donc, ces deux DLC sont offerts, enfin, sont intégrés à la version remastered. Contrairement au dernier DLC qui s'appelle American Nightmare, t'en parlais, qui est dispo dans le Game Pass. Alors lui, donc, du coup, je ne l'ai pas fait, hein, mais ça reste un exercice de style, une sorte de spin-off. Ouais. Il y a même un mode arcade, hein, c'est un peu, je sais pas si t'es d'accord parce que tu l'avais un petit peu essayé à l'époque, c'est une sorte de mode mercenariste dans Resident, Ex C'est
0: exactement ça, ouais. C'est du pur gameplay, du pur scoring, ça n'apporte rien à l'ambiance, enfin, euh, à l'ambiance, à la narration et ouais. à l'histoire.
1: Donc voilà, peu d'intérêt, et d'ailleurs, hein, si les devs ont choisi de ne pas l'inclure dans le remaster, à mon avis, c'est que eux aussi étaient assez d'accord là-dessus. Euh, juste pour finir, je te propose qu'on parle deux secondes de la suite, hein, de cette suite hypothétique mmh. et euh, qui semble quand même se rapprocher. C'est un vrai sujet, hein, parce que Alan comme qu on l'a dit, c'est un jeu attachant, donc il y a quand même une base, mais euh, je pense qu'il y, qu y a beaucoup trop de limites actuellement. Mmh. Remedy a quand même eu dix euh, ans maintenant pour réfléchir à une suite, donc euh, voilà, après Contrôle que j'avais trouvé très cool, je reste assez curieux. Enfin, ce qu'il faut quand même, le premier mot d'or à mon sens, c'est de la variété, quoi. apporter de la variété au jeu, à l'expérience... Hein.
0: C'est vrai qu'ils ont une base là qui est solide, hein. On peut penser à d'autres jeux comme Uncharted, Assassin's Creed, qui ont en fait posé un premier jeu avec un, un squelette et l'ont enrichi, l'ont vraiment agrémenté pour un, un numéro 2. Je pense que Alan Wake, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils vont, ils ont cette base, mais ils vont pas partir de ça pour vous construire l'épisode suivant. Et on, il faut le rappeler Alan Wake le premier du nom c'était à la base un monde ouvert en fait il y a une vidéo euh, qui est disponible la vidéo proto de 2005 rappelez-vous la communication du jeu de Alan Wake à la base était très articulée autour d'un moteur de jeu si où en fait on voyait Alan courir poursuivi par des rondins de bois ouais. en fait et on peut voir des, euh, des reliquats de ce moteur de jeu qui est plutôt solide qui est pas exploité dans le jeu mais qui on voit en fait tous ces euh, les objets qui sont en fait euh, physiqués comment on dit oui. mais qui sont tu sais pris par l'esprit le, maléfique en fait ouais. et qui vont attaquer en fait ils ont une, une gestion euh, physique et le moteur qui est plutôt solide assez, assez correct et assez, assez convaincante ça c'est l'héritage en fait de ce monde ouvert et de ce moteur qui a été développé pour le proto de, de Alan Wake mais ben, ils ont vu qu'en avançant ben, le jeu il tenait pas sur un monde ouvert et que finalement ils ont revu leur scope en se disant ben on peut pas faire un monde ouvert, on le fait pas. Chose que par exemple d'autres jeux ils font ben non, on veut faire absolument un monde ouvert. Alors désolé Damien, on parle des Damien tout le temps. Mais <rire> tu as par exemple Deadly Premonition et No More Heroes n'ont pas revu leur scope. Ils avaient envie de faire des mondes ouverts, ils ont pas les moyens de faire un monde ouvert, mais ils l'ont fait quand même. Je trouve que c'est un problème. Remedy, on dit non, on a ni alors peut-être pas la capacité financière et de production ou ils ont pas avancé suffisamment sur le monde ouvert pour oui, faire quelque chose de crédible de rythme aussi, qui ne trouvaient pas leur compte, que ça ne fonctionnait pas. Donc ils se sont rabattus sur euh, bah, l'épisodique, sur le linéaire. Le jeu reste très linéaire, hein. c'est vrai qu'on évolue en forêt. C'est ça, le... mais en fait le jeu, on le sent, tu vois, il est, il est meurtri, il est cabossé, il porte les stigmates de ce développement de monde ouvert. Oui. Alors ce n'est pas pour le défendre, mais on peut comprendre sous ces, alli... en fait, ces allers-retours que tu fais euh, dans un mode linéaire, dans la Noéque. Si tu t'imagines que ça, ça devait être quelque chose qui était réalisé en monde ouvert, c'est une autre façon de voir le level design, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, les, les allers-retours en forêt sont longs, mais néanmoins avec un monde ouvert, c'est une tu la tu la repentes pas pareil, tu peux avoir ouais. des véhicules. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on retrouve ces séquences où parfois ben on
1: on a un véhicule pour traverser une zone bien trop longue hein, et oui. qui n'apporte pas grand non. chose en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'un truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque à la Noël quand elle est sortie, c'était une vraie arlésienne du jeu vidéo. Hein. On en parlait comme
0: un projet qui traînait dans les bas-fonds du développement depuis un moment. C'était un vrai triple A aussi. Hein. C'était qu'il était extrêmement attendu, il était soutenu par Microsoft il hein, faut savoir que le remaster sort aujourd'hui et qui permet aux joueurs, aux joueurs Sony euh, de pouvoir y jouer mais à l'époque c'était inexclu oui. hein. donc c'était un vrai fer de lance de Microsoft pour la Xbox 360. Ça, puis Remedy sortait de Max Payne, hein, deux jeux qui avaient été unanimement ouais. salués et qui étaient techniquement très très à la pointe hein. Mais tu vois même le gameplay c'est vrai que le gameplay il est extrêmement basique, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on, on juge pas le gameplay d'un jeu en monde ouvert qu'on va juger le gameplay d'un jeu linéaire c'est vrai qu'on attend une plus grande richesse on attend quelque chose qui va être euh, plus euh, challengeant dans un jeu linéaire, dans un jeu un monde ouvert, tu prends euh, bah, pour reprendre Assassin's Creed ou, ou, ou d'autres jeux qui ont été un monde ouvert basique, hein, les premiers épisodes, c'est assez en fait classique parce que en fait tout ce qui, tout ce qui va nourrir le jeu bah, c'est ce monde ouvert, c'est les interactions et là en fait bah, le jeu il devait être un monde ouvert, il ne l'est plus, il se retrouve avec un gameplay qui devait être un monde ouvert, bah, il ne l'est plus, ça se retrouve que c'est très basique. Néanmoins tu parlais de la suite, bah, moi j'espère qu'ils vont pouvoir retomber sur leur pattes en fait sur leur peu et peut-être proposer ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire un thriller en monde ouvert et euh, d'avoir vraiment quelque chose qui est extrêmement immersif, une enquête dans un monde ouvert qui est quelque chose plutôt rare. Ouais, il faut
1: dire qu'ils se sont toujours pas frottés au monde ouvert malgré tout, leurs deux projets suivants ne sont pas allés sur ce terrain là que Ça fait flipper ça. Control avait un côté, euh, sans parler de monde ouvert mais un côté un peu Metroid, donc où étais dans une seule bâtisse et t'avais back du backtracking à faire à voir, je suis curieux, c'est vrai que le monde ouvert euh, aujourd'hui c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde veut faire son monde ouvert mais ça reste un challenge humain, un challenge de développement
0: malgré tout hein. Donc, euh... ça reste peut-être le plus gros challenge encore en tant que développement de jeux vidéo donc euh, c'est pas à la portée de tout le monde euh, est-ce que tu veux que moi je, ai, je vous ai parlé de, tout à l'heure du petit kink d'écrivain, romancier, tout ça si, je sais qu'à l'époque moi j'avais vraiment été passionné euh, par l'univers d'Alan Wake, euh, on avait eu la chance nous de, re de recevoir le dossier de presse, on avait eu la chance d'avoir la collector, tout ça en fait était à accompagné de plein de goodies, il y avait un petit livre il y avait la map euh, de, de la ville il y avait plein de trucs en fait qui pouvaient permettre d'aller un petit peu plus loin dans, dans l'univers, mais aussi je m'étais renseigné et en fait l'équipe de développement hein, s'était appuyée sur plusieurs œuvres euh, littéraires pour construire en fait euh, leur monde et ces œuvres elles sont disponibles vous pouvez les lire et elles sont tout à fait cool et je à l'époque je les avais lues et j'avais trouvé ça trop trop bien ah ben
1: vas-y cool hein, dis-nous en plus
0: donc il y a un premier livre qui s'appelle le livre des illusions euh, qui a été euh, écrit par Paul Oster hein, donc Paul Oster c'est la trilogie New Orkess ou soit c'est pas n'importe qui hein, donc c'est euh, c'est quelque chose de très très stylé je vous le conseille il est vraiment bien là c'est un délire plus sur la création artistique mais c'est dans le monde du cinéma et dans le monde du cinéma en noir et blanc donc c'est pas exactement euh, le délire euh, roman, édition et tout mais ça parle de la création artistique il y a Lunar Park donc qui est un, un livre de Brett Eston Ellis. là c'est du 100% Alan Wake hein, c'est vraiment un écrivain donc c'est même une, proj une projection de Brett Estonelis hein, donc euh, là si vous avez aimé Alan Wake allez-y foncer et euh, le dernier conseil que je fais c'est La maison des feuilles hein, donc de, de Marc Danielski ça c'est un livre qui n'est hélas pas je crois, plus disponible. Moi, je l'avais chopé à l'époque dans une médiathèque, et en fait, c'est euh, tout ce qui a inspiré le délire typographique. Et en fait, le livre est extrêmement dur à lire, extrêmement dur à appréhender, parce que c'est le, le gros bordel, c'est-à-dire que tu tournes les pages, euh, tu tournes les pages, il faut tourner le livre, il faut. Euh, y a des, des, des choses qui sont écrites en diagonale, qui ça change de corps, ça change de police, c'est vraiment le foutrac, c'est quelque chose qui, nous, nous a beaucoup inspiré, par exemple, dans des livres comme Jojo, Docteur Vous, des livres où on essaye de vous proposer, en fait, avec la matière édition classique, euh, plutôt, tu euh, vois, du texte brut. On essaye de vous proposer des choses qui sortent en fait d'une lecture linéaire. et eh ben, la Maison des Feuilles, c'est juste la base, la base de tout et la base de toutes ce qui... ces expérimentations dans l'édition. Donc voilà pour ces trois livres, n'hésitez hein. pas du tout. Enfin, si ça vous intéresse, à foncer là-dessus.
1: Ouais, et puis on en a parlé tout à l'heure, le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp qui est carrément dans le délire. Qu'est-ce que j'ai dit la 9ème porte ouais, Mais c'est quoi la 9 neuvième porte C'est aussi un film avec Johnny Depp, mais c'est un Polanski. Euh... Mais le Fenêtre secrète, voilà, c'est le film où on n'est pas forcément d'accord tous les deux, mais ça reste carrément dans le délire, quoi.
0: Ouais. Mais parce que, ouais, ouais, la 9ème porte, je crois qu'il y a aussi un délire où en fait, il faut qu'il retrouve un livre qui maudit et tout. Il y a une histoire de manuscrit. Il y a une histoire euh... de manuscrit. Il y a de quoi faire là-dessus, si, si vous kiffez. En tout cas, à la Noé, n'hésitez pas à nous dire si vous, vous l'avez apprécié après coup ou si vous l'avez apprécié à l'époque. Hein. On ne il... sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, Nico est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas, <rire> cho... pas... pas changé d'avis. C'est bête, j'aurais aimé changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Tu vois, moi, je le remaster, je l'ai refait entier. Ça me permet de replacer un truc que j'ai oublié de dire. Euh, je l'ai fini et en fait, j'espérais finir pouvoir débloquer les commentaires audio. Donc, les commentaires audio, chose très rare dans les jeux vidéo où justement les créateurs vont, en même temps que tu joues, te parler de la création, chose qui est extrêmement classique dans les Blu-ray, tout ça, les bonus DVD depuis toujours. Hein. Et en fait, tu me, tu peux le raconter. Tu m'as cassé mon, mon mon délire. Voilà,
1: donc euh, je t'ai appris qu'il n'y avait pas besoin de finir le jeu bah. pour débloquer les commentaires. C'était faisable dès le début dans le menu, donc t'étais euh, t'étais salé. Tout est dit. même débloquable, c'est-à-dire que oui. tu peux choisir euh, l'épisode. Ouais, crise. voilà, si un épisode qui vous plaît pas, vous pouvez passer au suivant. Tout est débloqué d'office. Vous pouvez choisir le même le mode de difficulté et donc les commentaires audio des devs qui sont souvent passionnants. Hein. Enfin, les ouais. cas de Remedy, on sait qu'ils sont souvent ouais. passionnants ouais. aussi. C'est
0: bien ouais. fait. En fait, tu vois la tête de Sam Lake en bas ou de la personne qui va intervenir. Néanmoins, hélas, c'est pas sous-titré soit en français ou même en anglais donc il faut vraiment être très attentif moi j'avoue j'ai pas un niveau d'anglais ouf ouf donc euh, comme euh, Sam Lake euh, n'est pas natif anglais il a un, très, un, un anglais parfait mais euh, assez compréhensible donc franchement vous pouvez y aller là-dessus néanmoins j'ai pas refait les, les DLC tu... et parce que je me suis dit Garde ce souvenir, j'avais vraiment ces DLC, je me dis c'était vraiment le meilleur. Et des fois, et comme tu l'as évoqué, il faut parfois garder ses souvenirs ouais. tels qu'ils sont.
1: Mais tu peux zapper le premier et faire le second. Hein. Comme je te dis moi le second, ça reste, je trouve, le meilleur moment d'Alan Wake. Donc, euh...
0: Carrément, on, on vous conseille quand même ces DLC. Est-ce que c'est pas euh, l'heure Le moment. Le moment du top 3, de l'interlude top 3. Et cette fois, c'est l'interview top 3 des jeux au concept trop chaud à expliquer, qui nous a été soumis par personne. c'est ça, ça fait partie de notre liste à nous. Euh, de temps en temps, on, on va piocher dans cette liste alors euh, donc, top 3 des jeux au concept trop chaud expliqué je te demande pas de, de nous expliciter ce que ça veut dire je pense que c'est assez clair Ouais, juste c'est peut-être Deathloop qui nous a donné l'idée hein, Donc un jeu qui a un concept bizarre ou compliqué à faire Alors le jeu n'est peut-être pas compliqué en tant que tel ouais. mais le concept est chelou néanmoins il y a un twist on va pas faire ce top 3 en donnant le nom des jeux on va vous expliquer le concept et c'est à vous de deviner ou en tout cas nous on va essayer de mutuellement deviner le jeu de l'autre je te laisse commencer avec ton top 3 alors dans mon top 3 dans ce jeu là donc il faut
1: commencer par ajuster l'eau et la température d'un aquarium et pour finalement faire éclore un œuf. et en fait tu dois laisser évoluer un sort de poisson chelou qui a une tête d'humain. C'est très chelou. Mais bon je pense que c'est assez facile, un hein, ouais. connu. C'est Seaman. Seaman voilà le jeu Dreamcast hein, qui est ultra chelou.
0: C'est du chelou. Là on est 100% dans le chelou et je pense que niveau concept on est quand même dans quelque chose de, de perché. Ce ça, c'est qu'il y a
1: même pas tellement de concepts à expliquer
0: parce que le jeu n'est pas vraiment un jeu, c'est un sorte de tamagotchi, malaisant, un peu bizarre. Ouais, mais je pense qu'on s'est potentiellement fait piéger, on n'a pas fini de faire notre top 3, mais je pense qu'il y a des jeux extrêmement connus, mais au concept bizarre, mais on est, on est, on est tellement familier au concept que finalement... Euh, c'est possible. Ça. Mais tu vois, alors que là, je pense que tous les deux, on est parti dans le délire de chercher des jeux chelous. Ouais. Allez, moi je commence avec mon top 3. Euh, alors, c'est un action RPG, dans lequel en fait, les phases de combat, c'est représenté sur un plateau. C'est du 3 contre 3 et chaque perso en fait a ses spécificités. Donc tu as ta rapidité, force, magie. Et en fait tu peux te taper dessus, mais tu peux aussi influencer sur le plateau. Mais le vrai but en fait c'est de mettre une boule de lumière qui a une sorte de ballon dans le camp adverse. Est-ce que tu es là ah euh, oui, je crois bien, c'est, euh... Un jeu récent de
1: 2017. Supergiant de, de Super Giant? Super Giant. c'est ça? C'est bien joué. Bah, je me rappelle de, du, du, Alors... du podcast qu'on avait fait où t'essayais d'expliquer justement le concept. <rire> je
0: l'ai pas réécouté parce que j'ai je... honte, je pense. <rire> Et c'est le premier, euh, Surstrike, euh, ah, bah oui, dans le premier de l'époque avec Carta euh, qu'on embrasse au passage. Euh, ouais, non, je me souviens galérer, en fait, à l'époque, de d'écrire, de, en fait, ce concept de jeu. Pour le coup, là, c'était tellement compliqué que c'est leur
1: jeu qui a certainement le moins fonctionné, dont on a le moins entendu parler, Ouais, quoi. Mais, qui est,
0: mais qui est quand même très, très sympa, avec une narration très cool, et un système de combat en forme de balle au basketball. Donc voilà. <rire> à toi pour ton top 2. Alors, mon numéro 2 se passe au temps des samouraïs. Hein, donc, euh,
1: en gros, t'es un général d'armée qui va devoir diriger son armée, mais tu le fais à la voix, parce que, donc, le jeu nécessite un micro. À la voix à la voix, à la voix, avec tes, tes mots à toi. Et en même temps, que tu diriges tes, tes troupes sur le, sur le, le, le monde. Ouais. Bah, tu joues au flipper aussi. <rire> donc, c'est ce que c'est un jeu de flipper, en fait. Et donc, tu, tu, tu contrôles une grosse boule géante qui va pouvoir avoir une action sur le champ de bataille. Donc, en allant, par exemple, l'envoyer, bah, dans un, une, un, trou, une grappe d'ennemis pour, pour les, pour les tuer, quoi.
0: Je l'ai avec le flipper. Au demain, Gamecube.
1: <rire> Tout à fait, un jeu qui restait dans les mémoires par son côté perché chelou. Et donc, on avait un micro qu'on calait au-dessus de la manette, donc, et on pouvait jouer avec la manette rapprochée pour pouvoir continuer à parler en disant « Allez à droite, allez à droite, les gars
0: !» Et c'était un micro qui était pour ce jeu, ou c'était... Euh... Oui, je ouais, pense. C'est ouais. ce ouais, du chelou, c'est du chelou. Euh, J'espère que je vais faire honneur avec mon top 2. Alors, c'est un jeu dans lequel tu diriges pas un, mais plusieurs petits personnages. Mais en fait, tu les contrôles pas eux. En fait, tu choisis leur direction en posant des flèches au sol. Mais en fait, t'as pas autant de flèches que tu veux. Et euh, tu dois poser les flèches... Avant le passage des persos Donc tu postes toutes tes flèches tu T'as un nombre limité Et après tu les envoies Ah euh, Tu l'as tu crois Ouais je pense Et en fait euh, Tu dois les amener Dans un vaisseau spatial Oui Tu l'as euh, tu Rocket C'est toujours Rocket Je voulais te mettre Sur une faute Je suis parti sur piste, Peak Peak Min, Min. Au départ, voilà.
1: Effectivement Le coup des flèches C'est vrai que ça m'a un peu Tu euh... n'es pas
0: tombé dans le piège <rire> C'est toujours ok, Dreamcast 1999 Allez ton top 1.
1: Alors mon top 1, on contrôle un petit animal, hein, je reste flou volontairement, qui doit déplacer des blocs pour progresser et sortir d'un tableau donné. Mais certains de ces blocs sont en fait des éléments qui sont des mots, donc on revient à les mots à Alan Wake, hein, donc, et on doit en les poussant composer des phrases sous la forme sujet-verbe-complément. Et cette phrase-là va devenir une nouvelle règle qui va changer justement la règle du jeu et permettre par exemple au joueur de venir pourquoi pas une clé, un buisson ou même une partie du décor.
0: Je l'ai mais j'ai oublié le nom du jeu, suis honte. Mais euh... C'est ouais, Baba Is You évidemment. Baba Is You, voilà, un jeu assez récent et ouais. que j'ai toujours pas fait mais qui est me vrai branche vrai. grave. et le concept à expliquer comme ça en définition n'est pas forcément évident. Joli top 1. Euh, allez, on balance mon top 1, j'espère que tu vas le trouver. C'est un peu long parce que le jeu est vraiment chelou Alors on contrôle, c'est un jeu dans lequel on contrôle l'incarnation de l'amour <rire> alors et déjà c'est pas on a là on a fait des jeux où potentiellement vous pouvez trouver et toi Nico et moi je peux trouver est, on n'est pas allé chercher un jeu indé euh, tu vois par exemple il y a un jeu où en fait tu joues un mec sans euh, qu'un buste euh, il a une pioche et tout dois oui. monter oui il faut vois. que
1: ça reste ludique euh, que les gens puissent trouver quoi voilà
0: donc on contrôle l'incarnation de l'amour et en fait euh, tu contrôles aussi euh, donc cette, cette, cette entité euh, tu vas, retrouve, voilà. tu ouais, tu vas ouais. contrôler quatre tribus sur une île Voilà, C'est un peu compliqué, il faut que je me retrouve là Tu es l'incarnation de l'amour et tu vas contrôler quatre tribus sur une île C'est bon, c'est bon ouais. Le jeu est divisé en jours De l'aube au coucher, ça correspond à 30 minutes dans la vraie vie Chaque jour, tu dois t'occuper de ces quatre tribus Alors tu peux terraformer l'île hein, Tu peux changer la place des arbres, tu dois protéger les gens des catastrophes naturelles, tout ça Mais surtout, tu dois bâtir des, mo des, des monuments en fait pour, pour tes tribus Tu crois que tu l'as Je pense que l'avoir bon si tu parviens à construire 15 monuments de l'amour le dernier monument est débloqué mais tu peux aussi construire des monuments de la haine si tu fais le mal une fois que tu, dé tu débloques la dernière construction l'île est détruite donc en fait t'essayes de sauver les tribus mais tu peux pas en fait c'est super triste comme jeu mais du coup en tant qu'incarnation de l'amour ou de la haine bah tu dérives tu te trouves à dériver sur l'océan jusqu'à un moment où en fait... Toi, tu vas te transformer en cette île, et là, ça recommence, le jour se lève, et c'est plus des tribus d'hommes, mais en fait, c'est des aliens, et ce cycle reprend, en fait, et tu dois plus faire des monuments, tu dois faire des vaisseaux aliens, et ce dernier monument, c'est le vaisseau, pour qu'il puissent partir. Ah mais non, que... je l'ai pas, en fait. Est-ce que c'est un jeu Gamecube
1: Je pensais à From Dust, au début, Ah non, l'île,
0: terraformer, prendre soin de non. la
1: population. non, non, non. Ah putain, c'est. Euh... C'était un jeu DD64. Doshin qui... the Giant C'est ça.
0: Putain. Et en fait, du coup, on, on s'est pas dit les jeux qu'on avait l'un et l'autre, mais moi j'étais sûr que t'allais. C'était le premier auquel j'ai pensé Doshin. il y a un
1: bail d'aliens et tout dans Doshin en the
0: Giant cycle... En fait, tu vas continuer incessamment ton cycle avec les 4 tribus. Et en fait, une fois que tu arrives à débloquer la qui... le 15e monument, bah, c'est c'est plus des tribus, c'est des aliens. Et tu vas les aider à débloquer le 15e monument qui n'est plus un monument, mais un vaisseau pour qu'ils puissent partir. Okay, bah, je sais pas, tu vois. Je t'avoue que tout ça je l'ai lu je, je n'ai jamais
1: <rire> bah, joué le jeu n'est jamais sorti chez nous je crois euh... je,
0: moi je n'ai pas joué à ça ouais. ce, ce truc là je n'ai pas joué petite mention j'ai me pensé à Wonderful 101 Pe pas forcément facile à expliquer. Ouais, mais sur le coup de euh, Pikmin et tout le Chu Rocket au début, j'étais aussi peut-être sur Wonderful. Euh... Ouais. Et j'ai pensé à Dungeon Encounters, un jeu que j'ai essayé cette semaine, mais j'ai pas pu vous expliquer le principe parce que je l'ai toujours pas compris. Donc euh, <rire> peut-être vivement la euh, prochaine émission, je Rocket, sais pas. Tu vas nous en parler. Mais peut-être dans une émission ouais, suivante, mais en tout cas, euh, je, je peux pas. Voilà pour ce top 3, n'hésitez pas à nous balancer des idées top 3 ou euh, votre top 3 des jeux les plus chauds à expliquer.
1: Un top un peu question pour un champion, on le disait.
0: On aurait pu hein, faire je suis je suis Doshin the Giant. En tout cas, là c'est l'heure de passer à encore un jeu Nintendo parce que là on va parler de Metroid Dread et d'une sortie quand même qui était assez attendue parce que du coup Metroid Dread avant même sa sortie, le jeu il avait une certaine pression, hein, l'enjeu pour Metroid Dread avant même sa publication était quand même super importante, car c'est clair que faire la suite à une si grande saga bah, c'est pas rien, hein. du coup je me suis demandé en fait, quelles étaient les ambitions qui ont motivé ce grand retour pour Mercury Steam donc le studio studio espagnol hein, émérite, qu'on aime ont, bien ici qui ont fait Lord of Shadow l'un des meilleurs jeux de la Terre et l'éditeur Nintendo donc je vais pas vous expliquer qui c'est. Donc on peut légitimement hein, se demander quoi faire après tant d'années sans un nouvel épisode. Alors, sans, sans, sans euh, tant d'années après un nouvel épisode, alors première parenthèse, il hein, n'y a pas eu 19 ans d'attente avant un nouveau volet de la série. Sur la chronologie, donc qui est coupée en deux, les Prime et les autres, alors oui c'est vrai, après Fusion en 2002, qui était Metroid 4, vient ensuite Metroid Dread qui est le 5. Néanmoins, depuis Fusion, il y a eu 9 jeux Metroid, donc 3 Primes de la série parallèle, 2 remakes, Zero Mission et Samus Return, donc les remakes de Metroid 1 et Metroid 2. Il y a eu 3 spin-offs, Hunters, Pinball et Federation Force, on s'en fiche un peu, c'est un peu claqué, tout ça. Et surtout, il y a eu le mal-aimé Other M, qui est dénigré par les joueurs et un peu renié par les créateurs. Il oublié fait... surtout, je pense. Comment
1: un peu oublié, je pense.
0: Ah, j'ai lu deux, trois interviews, c'est pas joli. C'est pas Jojo. Franchement, c'est... Même les créateurs, ils font, ouais, Other M, je sais pas. <rire> Néanmoins, il fait quand même pleinement partie de la série principale. C'est un jeu qui vient se placer scénaristiquement entre Super Metroid et Fusion. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu 19 ans, c'est pas vrai. Toi, Nico, tu le ressens comment? Est-ce que tu as l'impression que la sortie des Metroid est fréquente ou pas du tout, quoi?
1: Ah, oh, je vais botter en touche, mais je vais dire ce qui compte en fait, c'est le temps ressenti par les joueurs. Ah, et quoi qu'il en soit, même si on a eu beaucoup de Metroid, les gens étaient en, en, en j'allais dire en chien. <rire> J'ai pas d'autre expression. Étaient en... En, en, manque. en, en manque, en manque <rire> de Metroid.
0: Voilà, c'est mieux. Ils étaient clairement en manque de Metroid, et c'est pour ça, je pense, qu'il y avait cette petite effervescence. Mais revenons à l'ambition de Metroid Red. Est-ce que cet épisode se doit de révolutionner le genre hein Ce serait totalement entendable, vu que c'est Metroid premier du nom qui a créé le genre Metroid-like ou Metroidvania, si je fais un, un gros, gros raccourci, ou est-ce que l'ambition de ce Metroid Red était de faire un Metroid parfait On dirait pas, mais ces deux objectifs sont quand même très différents, bien que tous deux très complexes. Bon, on commence par met le Metroid parfait, c'était si ok. Oui. Alors, le souci avec cette ambition, c'est que d'emblée, ça pose une autre grande problématique, c'est faire un Metroid parfait ok, mais parfait pour qui Pour les fans de la première heure ou pour les potentiels nouveaux venus Nico, t'en penses quoi C'est vrai que quand on réfléchit à des grandes sagas comme je sais pas Castlevania, Resident Evil, quand un nouvel épisode vient, il y a le classique débat est-ce que c'est un vrai Resident Evil Est-ce que c'est un vrai bon jeu L'ADN des grandes sagas en fait qui évolue. Tu vois de genre, tu vois, Castlevania les premiers c'était des jeux d'action, mm. qui sont devenus des Metroidvania. Quand un nouveau Castlevania, peut-être un jour, <rire> quand ça arrivera. Ben c'est quoi un vrai Castlevania C'est toujours compliqué.
1: Ouais alors Metroid, est-ce que c'est pas un peu plus simple Parce que si on met les Primes à part encore que, ça reste une saga qui est très très codifiée et qui n'a pas tellement évolué finalement. Alors je dis pas ça d'une manière péjorative, mais qui reste sur les mêmes codes, sur le même cheminement, sur les mêmes progressions.
0: C'est vrai. Bon, perso, en tout cas je pense pas me tromper en disant que Nintendo aimerait bien recruter des nouveaux fans hein, et faire de Metroid non pas une licence du passé, mais une série de jeux actives et populaire auprès du plus grand nombre, surtout à la veille de la sortie de Metroid Prime 4. Et quand je dis la veille de la sortie de Prime 4, hein, c'est une figure de style, parce que on sait toujours pas... C'est pas de ma veille, quand on dit. <rire> bon, première chose pour faire un Metroid parfait, à mon sens, c'est d'abord de faire un Metroid acceptable aujourd'hui. Et s'il y a une chose à mettre au goût du jour, c'est bien la prise en main. Metroid, c'est une série de vues, t'es d'accord <rire> Ça me fait mal, mais je suis d'accord. Pour beaucoup, Metroid, c'est des jeux au graphisme en 2D de l'époque et à la maniabilité ultra raide. L'aspect raide du personnage et ses animations, c'est très très important, car quand tu regardes une vidéo de Super Metroid aujourd'hui, ben ça semble ultra raide. Il était donc très important de changer cet état de fait, ou du moins de modifier cet a priori. Et je dis bien a priori parce que les épisodes tu vois, Fusion et les remakes avaient déjà bien avancé sur ce chantier. Tu vois, Il fallait, do il fallait donc donner un coup de jeune à la saga et fixer un nouveau standard pour tout ce qui est de la maniabilité. Du coup, il hein, y a une vraie mise à jour du feeling, hein. en fait, manette en main, c'est important, ça c'est le feeling qui a été amorcé déjà avec Samus Returns, avec Samus Returns, pardon, qui était déjà du studio Mercury Steam, il hein, faut le rappeler. Les, les ambitions étaient là, déjà en place, mais avec Dread, le studio espagnol termine le travail et va, franchement, carrément plus loin. Et franchement, le taf, le taf, il est fait. Jamais Samus n'a été aussi véloce. En fait, on fait ce qu'on veut du perso. Plus l'aventure avance et plus on maîtrise, plus l'arsenal nous offre du pouvoir. C'est super grisant, c'est super jouissif. Et surtout, c'est pas raide du tout. C'était mon point. Toi, Nico, est-ce que la tu t'as trouvé ça convaincant? Est-ce que tu l'as trouvé véloce? Ben, la
1: bizarrement, la principale qualité du jeu, et rien qu'en en parler, j'ai envie de jouer, en fait. C'est une <rire> qui donne envie parce qu'elle ouais. est précise, elle est réactive, comme tu dis, elle est elle est jouissive en fait ouais. on prend du plaisir rien hein, qu'à se déplacer à jouer à ouais. enchaîner rapidement les glissades les sauts machin c'est ouais c'est c'est la première qualité du jeu ouais,
0: ouais. ils avaient ils ont fait aussi un super boulot hein, sur les animations je trouve qu'il y a vraiment Samus se, ouais. se meut parfaitement ils avaient fort à faire avec Metroid Dread c'est vrai qu'avec des, des des concurrents comme Hollow Knight comme Ori and the Blind Forest des jeux qui sont extrêmement beaux mais extrêmement fluides tu vois où tu t as ton personnage qui qui est qui va rebondir de de de, de, de côté en côté enfin c'est vraiment quelque chose de fort quoi donc, grâce à cette maniabilité revue, arrive une vraie sensation de fluidité. Je viens d'en parler, une sensation de fluidité aussi, aussi soutenue par l'ajout de cinématiques. Ces cinématiques qui sont trop classes, hein, qui, qui ponctuent la mise à mort des boss. Ces cinématiques, en fait, c'est un peu l'huile dans les rouages. Hein. Tout passe mieux et tout est encore plus fluide. Ces cinématiques elles sont stylées quand même à la fin ouais, de Ça
1: Samus, elle est ultra badass, mais ils ne sont pas tombés dans l'excès de Other M, de ouais. faire des cinématiques longues, super actions et tout. Ça reste bref, ça reste des mouvements un peu furtif ouais. mais qui euh, joue grave sur la caractérisation du perso et voilà on a la
0: Samus Aran qu'on kiffe quoi, celle qui est taiseuse mais super badass et ça fait plaisir c'est vrai et pour amplifier cette fluidité du jeu on peut aussi compter euh, contrer les coups euh, de la même manière que dans Samus Returns et ça ça dynamise bien les phases de combat qui sont plus classiques Néanmoins, cette sensation de fluidité n'est pas seulement la conséquence d'une meilleure maniabilité et d'un plus grand nombre de cinématiques, cette fluidité, ou euh, ce flow, alors le flow c'est une notion qui est fondamentale dans tous les jeux contemporains, hein, au même niveau que la qualité de vie, au niveau de l'importance euh, du développement à ce jour, le flow c'est le ressenti qu'on a sur le déroulement de notre partie, en gros avec un bon flow on doit avancer dans l'aventure de façon fluide, il n'y a pas de friction. Voilà, tu bah pensé à Dead Cell par exemple qui a ouais. été très très remarqué par ce biais là et il fallait que Metroid se mette au niveau quoi. exactement, et donc ce flow dans Metroid Dread il est impulsé grâce à la structure du jeu et son level design, et là on touche au cœur de ce qu'est un Metroid, on touche vraiment à l'essence, et rappelez-vous le début de la chronique, parce que finalement ça date <rire> je me demandais si Metroid Dread devait être une révolution pour le genre ou plus humblement son meilleur représentant et quand j'ai commencé le jeu je pensais que c'était un épisode qui tendait à être parfait mais en fait suspense je suis comme toi tu sais pour Alan Wake <rire> mais en fait pas du tout Metroid Dread est une vraie révolution alors c'est peut-être pas une révolution pour le genre mais c'est une révolution pour la saga et cette révolution pour la saga elle est due à une seule chose c'est son level design et le level design en fait en gros hein, je l'explique à chaque fois un petit peu on sait jamais c'est la construction des niveaux ça implique beaucoup d'autres notions comme le rythme ou la pace ou le pacing si vous êtes un américain Yeah. <rire> Comme <toi. rire> donc le level design de Dread il n'a plus rien à voir avec les premiers jeux de la série plus rien là où les, pr les premiers épisodes euh, nous invitaient ou invitaient le joueur à explorer euh, dans une aventure au rythme assez lent Metroid Dread nous place dans un roller coaster hein, en apnée dans un jeu sans exploration et au rythme très soutenu alors je, alors je parle des premiers épisodes de la série pour ce qui est du rythme lent mais je parle surtout des trois premiers épisodes l'épisode Fusion euh, commençait déjà à amorcer un virage plus dynamique de même pour le remake de Metroid 2 développé par, par ceux qui ont développé Metroid 5 donc Mercury Mercury Team, Team qui lui a même intégré la mécanique de contre hein, que, peut, que peut réaliser Samus et qui, qui dynamise bien les combats on en a parlé tout à l'heure c'est juste pour voir que, pour bien qu'on souligne le fait qu'il y avait des petits cailloux blancs, tu sais, ils ont tout oui, était là, en fait. Pas de nulle part quoi. Donc le level design, c'est la seule chose qui change dans ce Metroid Dread. Le reste ne bouge pas d'un pouce, mais ça suffit à mon sens pour désigner cet épisode comme réellement novateur. Donc pour rappel, hein, le principe de base d'un Metroid est simple. Au début de l'aventure, on nous enlève tous nos pouvoirs. Pouvoir, hein, qui sont au passage globalement toujours les mêmes depuis le début de la saga. Puis la, la redécouverte de chaque nouvel équipement qu'on nous a retiré nous permettra d'accéder à de nouvelles zones qui nous étaient précédemment inaccessibles. Sauf que je l'ai dit, le level design a changé. Le level design a changé, ce qui engendre une disparition d'un élément jadis central dans la série, c'est fondamental, c'est l'exploration alors je dis pas ça comme un reproche parce on pourrait y penser, je dis ça comme une constatation ça a pu décevoir, ça a pu dérouter mais ce Metroid se joue pas du tout comme les autres volets. Dans les précédents jeux, et j'intègre même les Primes là pour le coup, il y avait beaucoup de backtracking on devait revenir souvent et méthodiquement visiter les, les lieux déjà arpentés le backtracking c'est quand on revient sur nos pas et donc on revenait beaucoup sur nos pas dans les précédents Metroid pour débloquer les passages grâce à un nouvel équipement. Ce qui a donné le terme Metroidvania et défini le genre du jeu quoi. Mais exactement, hein. tout à l'heure j'ai fait un raccourci, c'est vrai que le Vania vient de Castlevania c'était plus pour le côté RPG, RPG. là-dessus donc les de Symphony of the Night mais comme tu le dis, finalement le Metroid-like et aujourd'hui on parle de Vania, c'est presque un abus de langage tu parlais tout à l'heure de contrôle en tant que Vania. tu as envie d'éternuer là je suis sûr. Oui. <rire> tu me regardes avec tuer les yeux plissés comme ça je me dis, mais est-ce que je suis en train de dire des bêtises <rire> donc dans Dread c'est pas le cas, quand je parle de backtracking enfin si c'est le cas. On revient sur nos pas, on revient tout le temps sur nos pas même, mais en fait, on fouille pas, on n'explore pas. En fait, on se laisse porter par tous les indices du level design qui nous indiquent où aller. Naturellement, toutes les zones s'enchaînent, naturellement, le chemin se dessine devant nous, naturellement, on trouve les équipements nécessaires à notre avancée. Et quand je dis naturellement, ça fait déjà quatre fois quand même, c'est pas le fruit du hasard hein, qui fait effet. En fait, c'est le level design qui va créer une illusion qui est parfaite. On a l'impression d'être perdu, mais en fait, on l'est pas du tout, on l'est pas réellement. Le chemin qui nous amène à la suite de l'aventure s'ouvre, en fait, comme par magie, comme par magie devant nous. C'est plusieurs petits éléments, c'est de la lumière, on, on va pas ici expliciter, ça serait super intéressant, mais c'est plein de petites choses qui nous amènent à la suite.
1: Ouais, mais je trouve ça dingue, parce qu'on a l'air de presque penser que c'est un changement d'orientation retour en arrière, alors que c'est une volonté euh, affirmée, et surtout que c'est euh, ça demande une, du taf de ouf, en fait. C'est du jeune, te laisser penser tu vois des fois je me fais la réflexion je me dis ah putain j'ai découvert un tout secret mais en fait non pas du tout c'était la la voie à, à explorer oui. je trouve ça enfin je trouve la, la qualité de travail la quantité de travail
0: nécessaire pour accomplir ça je trouve c'est c'est phénoménal quoi oui. c'est pour ça que je parle d'illusion et un peu de magie presque c'est vrai que on se retrouve à à la suite naturelle de, du jeu et puis on, on s'en rend pas compte, on fait un peu c'est
1: ça, ça quand, on te fait croire que tu explores, on te fait croire que tu es malin ouais. en fait tu suis juste les traces balisées, c'est juste que les balises tu les vois pas, voilà.
0: on n'est pas si malin triste, tristement. Bon, tu vas me dire Nico si c'est ton cas mais perso dans tous les jeux que je fais, je cherche systématiquement le mauvais chemin en gros quand je tombe sur un embranchement, je me demande quel est le chemin qui ne va pas déclencher la suite du scénario car je sais que c'est là que va se cacher les secrets. Dans Metroid <rire> Dread, c'est inutile de chercher le mauvais chemin, hein, pas la peine hein, je vais vous faire gagner du temps, car le plus souvent, il a qu'un chemin devant nous et les fois où la possibilité nous est offerte d'explorer c'est une très mauvaise idée de partir en vadrouille car, on a, car là on va vraiment se perdre et pour le coup ça n'apportera rien et aucun bienfait à notre partie c'est une très très mauvaise idée comment on dit quand on parle des sols c'est qu'il faut être à l'écoute du jeu en fait et souvent Exactement. je
1: me suis fait l'inflexion en disant attends le jeu me veut m'envoyer là mais j'ai pas fini d'explorer tout dans cette zone mais non vas-y je l'écoute il sait ce qu'il fait je me laisse porter et j'ai bien
0: eu raison finalement parce que sinon tu, je pense que tu peux te
1: galérer si tu euh,
0: oui. commences à pas suivre les signaux quoi. je pense que tu peux, pas, tu peux faire le jeu en, en un temps d'heure assez élevé l'exploration en tout cas la recherche à 100% interviendra néanmoins lors du endgame mais c'est autre chose donc du coup est-ce que toi tu cherches est-ce que tu as ce truc quand t'as un embranchement tu cherches le bon ou le mauvais chemin ça oui oui
1: on est tous comme ça et souvent tu vas repenter le début tu dis tiens ça ressemble au vrai chemin donc je repars dans l'autre sens pour aller voir le faux chemin exactement. parce que on sait qu'on aura un item un coffre ou autre chose à chercher je pense qu'on est tous un peu on a une déformation
0: euh, <rire> professionnelle j'allais dire euh, là dessus quoi. une autre preuve du génie du level design de Dread c'est la carte alors je l'ai trouvée moi perso pas pratique du tout je la trouve pas lisible je la trouve pas bien je la trouve éclatée elle est toute nulle et pourtant Pourtant, on n'est jamais perdu. Est-ce que c'est pas la preuve l'exploit du level design de ce jeu, Nico Cette carte, tu la trouves comment Bah, je sais pas. Je suis le seul à pas la
1: trouver. C'est vrai, c'est dégueulasse. Hein. Euh, ouais, je trouve qu'elle est fonctionnelle, elle fait le taf. Il y a des couleurs partout. Tu peux lire les, les trucs en amont, enfin, oui. pas. Assez...
0: Je la trouve absolument illisible parce qu'elle est brouillée de f... de couleurs, de d'informations.
1: Zoomer, zoomer, dézoomer. Bah...
0: Les précédents Metroid avaient justement cette clarté dans la carte et. Euh, je ouais, mais là, ça. elle donne beaucoup
1: plus d'informations.
0: Elle est quand même très très pointue. Ce qui est, pour moi, une certaine forme de contradiction justement parce que c'est comme si euh, il fallait se laisser porter et justement cette si tu t'engages dans cette carte où tu comprends rien. Est-ce que c'est pas répulsif volontairement Je sais pas. En tout cas, toi, tu l'as trouvé très lisible. Ouais, il manquerait peut-être ouais un
1: moyen comme un assassin, tu vois, de screener quel type d'informations on veut faire apparaître pour pouvoir faire un peu le tri.
0: Ouais parce que tu peux aussi te rajouter Toi même hein, des petites balises hein, Si tu veux euh, agrémenter de couleurs Déjà <rire> déjà bien fournie cette carte Donc le level design c'est la première chose Que le game design global du jeu euh, Qui nous fait nous éloigner de l'exploration dans ce Dread Mais c'est pas la seule Dans Metroid Dread il existe aussi une nouvelle mécanique Qui va encore appuyer ce rythme très soutenu Ce sont les Emi. Et les Emi, ce sont des robots tueurs hein, Qui n'apparaissent que dans certaines zones précises de la carte Qui peuvent nous tuer en un coup Ou en fait en deux hein, Mais en tout cas ça ça pardonne pas cette nouveauté, moi, je trouve qu'elle colle parfaitement à la nouvelle structure plus linéaire du jeu. Ici, c'est une forme de pression qui nous imposait. Il y a des robots indestructibles là qui nous poursuivent et qui nous one-shot. C'est fait pour nous pousser au train, c'est fait pour nous speeder. On n'est pas là pour explorer. De toute façon, on n'a pas le temps d'explorer dans ces séquences. Le level, le level design qui est repensé plus tu ajoutes ces séquences très santes avec les, les MI, tout ça concourt encore une fois à donner un nouveau rythme au jeu. Ces séquences avec les MI, coucou, t'en as, enfin, Nico, t'en as pensé quoi? Oui, je dis coucou, c'est toi, j'essaye je, de peut <rire> <rire>
1: Alors, j'ai vu qu'elles avaient frustré pas mal de gens et qu'il y a pas mal de personnes qui aiment le jeu malgré ces séquences, mais moi, je les trouve plutôt cool. Euh, le perso est tellement notre perso Samus est tellement réactif et la euh, ma précise que je trouve c'est ouais. pas tellement un problème de leur échapper et surtout on te donne très très vite des moyens de pouvoir euh, avoir un peu de répondant Alors, pas forcément pour les tuer mais pour pouvoir euh, être un petit en peu t'en sortir plus. Ouais. Voilà. donc euh, moi je les trouve plutôt fun hein, même j'irais jusqu'à dire ce qui est marrant c'est qu'elles sont bien balisées elles ont des ouais. portes d'entrée bien, euh, bien reconnaissables euh, ouais, ouais. Donc à chaque fois
0: que je les vois, je me dis tiens, ça va être sympa. Enfin je
1: j'ai l'impression que j'ai un peu la vie non, moi, les... mal de gens là dessus. Moi
0: je suis d'accord avec toi, en plus les M changent leur façon de nous traquer, ils sont de plus en plus forts, ils ont de plus en plus de pouvoir, c'est assez intéressant. Une petite aparté, euh si t'es ok, sur le... le nom du jeu. Il s'appelle Metroid Dread hein, je l'ai pas assez répété moi je trouve ça toujours assez marrant euh, de trouver du sous-texte dans le nom des jeux hein. la semaine dernière je vous parlais du nouveau Tales of qui s'appelle Tales of Eurize. Eurize, c'est le surgissement c'est l'émergence c'est l'ascension un nom parfait pour un épisode qui devait remettre en avant la série Tales of Metroid Dread c'est quand même un jeu qui promet la terreur donc Dread donc <rire> j'ai fait une recherche j'allais dire une grosse bêtise juge dread du... ça s'écrit pas du tout pareil ah d'accord mais en fait dread comme c'est écrit dans le comics et dans le film c'est une orthographe qui veut rien dire c'est d-r-e-d-d c'est un jeu de mots quoi mais ouais. c'est un jeu de mots qui ramène évidemment à cette terreur là un... alors je suis pas anglais hein, mais j'ai l'impression que c'est un mot
1: qui est moins employé que d'autres pour exprimer la terreur qui est moins connu du coup par nous. Genre Fear
0: Fear yeah <rire> Bon je vais pas dire que j'ai été déçu car je m'attendais pas à avoir peur hein, en jouant à, à The Metroid Raid je m'attendais pas à un survival aurore même si le principe DMI est emprunté au Nemesis le Nemesis qui est quand même euh, emprunté au survival aurore Petite est-ce euh, qu'il n'y a pas plus de pression dans Metroid Raid que dans Alan Wake finalement <rire> <rire> putain je lui attendais pas à là mais j'ai quand même été déçu de pas retrouver en fait une ambiance pesante, euh, ce que je veux dire c'est que le jeu fait pas peur hein, mais ça c'est pas grave mais de, du fait de sa structure qui est plus liné linéaire en fait, qui nous encourage à foncer on s'attarde moins en fait sur l'ambiance qui est très particulière des jeux de la série Metroid Samus c'est un personnage qui est surpuissant mais qui est en fait très seul, on peut y voir un peu de mélancolie euh, là-dedans les jeux Metroid c'est aussi pas mal de contemplation, c'est un rythme qui est lent la bande son est aussi très atmosphérique et dans Dread, ben bah, c'est moins le cas. Euh, la bande son, elle est pas mémorable. Hein, et à cause du level design qui nous, qui nous encourage hein, à pas nous apesantir, ben bah, on fait moins attention à l'ambiance. C'est un petit peu plus, euh, c'est différent. Toi, tu l'as, tu, tu l'as senti comment cette ambiance Alors, je veux pas parler pour les devs parce que j'ai aucune idée. Mais comment je
1: le ressens, c'est que Metroid ça a jamais été une foudre de guerre niveau vente et qui se rendent compte que le Metroid trop solitaire, trop, euh, comme tu dis, trop contemplatif, euh, trop machin, ben bah, finalement, ça plaît peut-être pas tant aux joueurs. Donc euh, il y a il poussait, euh, le, la composante action, le côté dynamique un peu plus blockbuster, ce qu'ils avaient fait trop trop à l'excès dans Other M. Je pense que c'est euh, la direction que veut Nintendo depuis des années. Et que ça et je pense que là, ils ont peut-être trouvé la bonne formule avec ce dread qui a l'air de plaire aux fans et qui a l'air de plaire à ceux qui le découvrent. Mm. Je pense que c'est purement volontaire et c'est à dessein. C'est parce que okay. la série n'avait pas trouvé son public de manière assez spectaculaire. Le
0: côté atmosphérique, lent, pesant, c'est...
1: Moi, je pense que c'est ce que étaient les premiers Metroid, mais que voilà, enfin, ils ont fait une équation bête, c'est que les jeux sont comme ça, les jeux ne sont pas, donc ce que le jeu est, ça ne correspond pas à ce ouais. que le public.
0: au mot rapide hein, sur la musique, hein. donc ça a été dirigé par Kenji Yamamoto, qui était compositeur euh, des thèmes de Metroid depuis Super Metroid, mais là, il n'est pas à la composition, il est à la direction, donc il s'en est peut-être éloigné, en tout cas, il est à l'impulsion de cette nouvelle direction, et je trouve que ça corrobore pas mal avec ce que tu viens de dire c'est que c'est quand même tout à fait volontaire un mot rapide aussi et très précis sur les graphismes, avec ce dread, je trouve qu'on a enfin de la profondeur de champ dans les décors et ça moi je trouve que c'est génial parce qu'il y a de la vie dans les décors ça bouge et pour le coup je trouve que c'est un vrai plus pour l'ambiance, est-ce que T'as remarqué qu'il y avait des trucs en, en fond euh, des, de, de la vie Ouais ouais ouais, ça rejoint
1: ce que tu disais, c'est que c'est vraiment man, enfin woman versus wild, hein, c'est que tout l'environnement veut te tuer, ouais. que ce soit les ennemis, que ce soit la lave, les décors, euh, les émanations de gaz, et pour le coup, même si on, je pense qu'on parlera de la touche graphique peut-être plus tard. vas oui, si,
0: bah, force. Est-ce que tu as un mot sur est la jeu, et les est
1: quand même Je trouve assez simple dans sa modélisation, assez simple dans ses effets. Donc c'est clairement pas le plus beau jeu du monde, on dirait presque que c'était un projet 3DS qu'ils ont switché justement sur la Switch. Dur. Et euh, je trouve assez froid dans ces couleurs, dans ces tons, là où justement Fusion et Super Metroid étaient ultra colorés, ultra jolis. Je pense que quand on voit les jeux en 2D d'aujourd'hui, il y avait moyen de faire plus joli, plus spectaculaire, plus riche mais voilà c'était peut-être le prix à payer pour la fluidité c'était peut-être le ouais. prix à payer pour une lisibilité mmh. aussi plus euh, plus importante mmh. mais effectivement on a cette profondeur des décors qui euh, qui est intéressante, on, des fois on a même des petits monstres qu'on voit apparaître en fond qu'on affrontera plus tard, t'as une espèce de foreshadowing aussi donc des vrais en fait quoi les mmh. défauts et... on voit des gros
0: mécanismes hein, qui se mettent en branle moi je trouve vraiment que ça donne du corps hein, ouais, ouais la
1: planète tu te dis ok je crois cette planète il se passe des trucs euh... bah,
0: ça donne une vraie existence au décor dans le sens où c'est un jeu qui est en 2,5D donc euh, développé en 3D mais sur un plan tu te, meues, tu te déplaces sur un, sur un, un axe justement en deux, en deux dimensions sur les graphismes je suis tout à fait d'accord avec toi sur la direction artistique je suis d'accord avec toi elle est très froide moi j'ai un petit problème avec euh, la 3D je la trouve euh, froide à l'image de la direction artistique mais je sais pas je vais pas faire le, le type euh, moi j'aurais pas fait ça mais je pense que tu vois, une autre forme de 3D euh, appliquée avec un, un shader, je sais pas, une forme de cel shading, j'en sais rien, aurait donné une autre, euh, une autre ampleur au jeu et do aurait donné une autre touche. Alors évidemment, la froideur concourt à ce qu'on disait tout à l'heure avec une ambiance peut-être froide et tout, ils ont essayé peut-être de, de mettre un petit peu d'atmosphérique avec ce côté froid, et puis... Euh, oui, je sais pas.
1: puis les émis ils vont dans ce sens-là, en ouais, de DA et tout, donc je pense que c'était aussi volontaire. Oui, oui. Mais c'est vrai que cette 3D permet un petit peu de mise en scène, hein, ce qui est cool dans un Metroid 2D, Carrément. avec euh, des fois des séquences où tu vas zoomer sur le perso, les phases de boss où tu as des changements de plan,
0: ça, ça reste plutôt agréable. Oui, t'as même... Euh t'as un certain pouvoir qui va changer la caméra ça c'est assez intéressant, bon je reviens donc à mon level design quand même, et au principe des MI je trouve qu'ils sont parfaitement logiques et parfaitement imbriqués, même si à mon goût je trouve que ça trahit une partie de l'héritage de Metroid les MI, mais aussi cette nouvelle structure ce nouveau le level design mis bout à bout, bah, ça rend le jeu très différent de ses aînés, et pour une seule raison l'exploration n'est plus, sauf en endgame je le répète, hein, c mais c'est autre chose l'exploration n'est plus, le mystère n'est plus euh, je trouve que le jeu s'assure aussi qu'on n'est pas perdu lors de notre avancée. D'ailleurs, très souvent au cours de l'aventure, Samus va faire le bilan avec euh, Adam, et Adam, c'est une IA qui est là pour faire le point sur notre avancement. Il va résumer ce qu'on vient de faire et nous orienter sur ce qu'on va faire par la suite. Donc, ouais, euh, ça c'est un peu tout much On comprend bien la volonté de Jet checkpoint. Hein, ils sont là pour recentrer notre attention, mais je trouve que c'est dommage que ça coupe un peu l'immersion et surtout là où on aimerait que notre esprit, tu vois, se perde, le jeu fait tout pour nous recadrer. Après l'exploration, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où tu dois toujours regarder le
1: décor, observer, t'as toujours des blocs à détruire, des des brèches à explorer dans les. Fin... T'es quand même pas passif non plus, tu vois. Alors, c'est peut-être pas la grande exploration où tu vas pas repasser ton temps à revisiter sans cesse les mêmes salles. Et pour moi, c'est même plutôt positif parce que le backtracking, ça va deux secondes, quoi. Mais je trouve, que ça demande quand même toujours aux joueurs d'être actifs. C'est pas de, la même de...
0: exploration dans le sens où elle est, là, c'est de l'exploration de, 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 de tableaux. Enfin, c'est des voilà. tableaux. En fait, c'est dans le tableau où tu es, tu dois, en fait, te renseigner sur, t'as même un pouvoir qui va révéler les points secrets, mais t'as plus d'exploration au macro. C'est-à-dire que t'as pas à aller dans une autre phase de la planète. Pour complètement screener... Moi je préfère. C'est vrai que des fois on a tous connu des phases où
1: pendant une demi-heure on zone à la recherche du passage qui nous permettra de progresser. C'est ça. Moi c'est pas ce es... que je valorise. Je
0: suis d'accord. Mais c'est ça le, le, le point. L'important c'est que là c'est plus les fondations des Metroid tu vois, se perdre, contempler. C'est un peu... Ça, ça fait partie de l'ADN. Je dis pas que c'est mal ou moins bien. Je dis juste là d'où on vient et là où on va. Et euh, si on peut... Juste pour le rappeler, le but de Metroid 1 c'était de faire un jeu d'exploration et qui était non linéaire euh, donc euh, un jeu en 2D vu de profil dans lequel on peut aller partout et non plus uniquement à gauche ou à droite, c'était à l'époque une forme d'anti-Mario, en sachant que l'autre anti-Mario, bah, c'était Zelda qui était aussi très axé sur l'exploration néanmoins avec dread en fait on nous propose une autre vision de la série, c'est une bonne chose mais c'est pas la première fois que la série Metroid prend des risques. Euh, le premier grand pari de la saga c'était Prime, hein, c'était vraiment un risque à tel point que l'épisode Fusion euh, et Metroid Prime en fait ils sont sortis en même temps aux États-Unis. Donc territoire où la saga fonctionne le plus, bien plus qu'au Japon, il faut le rappeler que plein de sagas qu'on adore <rire> fonctionnent beaucoup plus en occident qu'au Japon. Fusion en fait, c'était une garantie si Prime était un échec. Néanmoins Prime ne s'éloignait pas trop de l'ADN de la saga il s'est éloigné juste par la retranscription en 3D parce que Prime, Prime en fait, c'était une forme d'adaptation en 3D de Super Metroid donc dans une retranscription 3D d'un jeu avec une forme d'emphase sur l'exploration et une ambiance qui était très importante et Prime je trouve une grande réussite t'as un bon souvenir toi de la trilogie Prime Ouais alors surtout le premier parce qu'après avec le 2 je trouve qu'il commençait à
1: rajouter des couches de complexité qui étaient un peu pénibles à mon sens mais le premier Prime j'en garde un très bon souvenir parce que je dois le dire je suis vraiment pas un expert des Metroid je pense même que Prime c'est
0: le premier Metroid que j'ai fait donc
1: c'était la découverte machin. donc j'ai fait Fusion aussi mais c'est très Plus, intéressant C'est fait avant ou après mais... c'est
0: intéressant parce que avec la... même avec son approche 3D des Metroid t'as fait le Prime en premier mais t'as exploré justement ce qu'était la proposition Metroid malgré le fait que t'avais pas fait ce... en 2D en, en amont D'ailleurs, j'ai une comparaison à te soumettre pour vraiment prouver que Dread est radicalement différent des autres jeux. Si Prime avait été la retranscription de Dread et non de Super Metroid, il aurait été radicalement différent du Prime qu'on connaît. Le Prime que nous avons eu est un jeu dont l'ambition était de retranscrire en 3D le monument Metroid Prime. Donc c'était pas une adaptation, C'était Super Metroid c'était le modèle. Et c'est un jeu, Super Metroid, qui était très posé, basé sur l'exploration, dont le rythme est lent et la partie shoot s'avérait presque secondaire à tel point que le genre n'était pas first person shooter, FPS, mais c'était un FPA, un first person adventure. Et si Dread avait été le modèle de Prime, bah je pense qu'on aurait eu un jeu qui était survitaminé, dans un genre un peu presque fast FPS. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je trouve que cet exemple juste traduit enfin, la différence qu'il y a entre Metroid Dread et les quatre premiers épisodes. Donc Nico, est-ce que tu es d'accord Est-ce que Dread, tu le trouves si différent en fait si
1: différent, on parle de nuance hein, quand même. Hein. Sur une échelle globale, tu prends deux mecs dans la rue, tu montres des photos, ça reste quand même peu prou, ça ressemble énormément. Donc... Mais on parle pas, là, en fait, là, on, on, parle là on parle pas, au, on nuance, parle pas aux gens voilà. qui passent dans la rue. On parle à des... euh, après, je pense, comme je te dit, je suis pas assez expert sur Metroid. Je pense que je ne connais pas assez la, les vieux jeux de la saga pour pouvoir avoir un avis définitif là-dessus. Mais euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que a priori, comme tu dis, c'est que les épisodes 3D ont repris un peu le flambeau de la vieille
0: saga, là où les épisodes 2D qui sont pourtant dans l'héritage direct eux s'émancipent peut-être un peu plus fusion essayez de le faire mais vraiment par touche là où euh, dread le 5, euh, pour moi je trouve qu'il n'a plus rien à voir c'est euh, on... évidemment un mec qui passe tu lui montes de Metroid c'est pareil mais c'est euh, fondamentalement on fait pas la même chose quoi il y en a un enfin euh, dans dread c'est que tu fonces tu fonces tu fonces tu fonces c'est mmh. en fait c'est 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 quasiment un couloir quoi c'est un couloir le jeu alors que les
1: je, je, je trouve t'exagères en poil mais ah non euh... vraiment il y a
0: plein de fois où je me suis volontairement posé je me suis dit euh, là je suis à un embranchement et tu et as un embranchement qui va t'amener à un, un cul-de-sac tu vas revenir et passer par le chemin qui t'est qui, qui imposé pour continuer l'aventure et les quelques fois alors ça arrive assez souvent où en fait l'exploration t'est laissée libre tu vas te paumer pour de vrai et c'est pas ce qu'il faut faire il faut mmh. écouter le jeu et souvent en fait t'as des téléporteurs et des ascenseurs qui sont placés il faut les prendre au moment où tu les croises si tu les prends pas tu vas te paumer oui c'est et...
1: vrai que c'est une démarche qu'on aurait repenser différemment en fait
0: j'ai pas trouvé la vraie bonne analogie mais il faut imaginer en fait la planète de Dread comme une maison et en fait ta partie tu as un courant d'air c'est à dire que tu peux aller à gauche à droite tu peux aller de pièce en pièce mais le seul moyen de, de prendre le flot c'est de prendre ce courant d'air et t'as qu'un chemin et en fait le Dread en 6-7 heures enfin en plus 7-8 heures même on va dire ce qui est un jeu plutôt long hein, pour les Metroid. les premiers Metroid étaient bien plus courts hors prime t'es obligé de faire ça. Alors je suis radical dans la façon dont je le formule, mais vraiment dans la façon dont je le, dont on le joue, je le trouve vraiment très très différent. Ouais. Après c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, mais dans le jeu vidéo tout n'est
1: qu'illusion et c'est ça qui prévaut. Et je trouve même l'illusion d'un mode fouillis, d'un monde qui offre plein de possibilités. C'est vrai que exactement. Mais est-ce
0: est que ce monde tu le fouilles réellement Oui non mais c'est l'illusion. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas je suis très curieux de voir quelle orientation va prendre euh, Retro Studio avec Metroid Prime 4. Quoi. Quelle voix ils vont privilégier ouais. Est-ce que ça va être l'héritage direct des anciens ouais. ou pas C est, c est, ça sera
0: intéressant. Est-ce que tu penses que comme Other M, ce Metroid Dread, il va être renié dans quelques années Parce que je trouve qu'il s'en éloigne. Other M, euh, il a été très rapidement, en fait, tu vois... Vili euh, euh, Pandé. Ouais, euh, on, on, on l'a rapidement dit, mais c'est pas ça Metroid, parce qu'ils ont essayé d'apporter une couche de narration, ils ont essayé d'apporter de la vie, en fait, en Samus, en disant, eh, il faut qu'elle parle. Dans Dread, elle parle très très peu, mais ça reste, tu vois, l'ADN du caractère de Samus. Là, dans Dread, à mon sens, hein, ce, ce n'est que mon Avis, mais ils ont essayé d'impulser une toute autre démarche euh, de la même façon que The Rem. Sauf qu'en en fait, c'est juste deux directions différentes. L'un a choisi la narration, l'autre a dit Ah eh ben non, là je vais vous speeder et je vais vous faire un roller coaster. Ouais. Tu vois, j'en discutais avec Ludo, à qui je fais un big up, qui a, tr qui a trouvé un, une super analogie. Il a dit C'est un Metroid Sonic en fait. Et je trouve, euh, que son, je trouve que son image est vraiment excellente.
1: Après, ça, on reste encore à chaud parce que le jeu est sorti récemment, mais j'ai rarement sûr. vu une, autant d'unanimité autour d'un Metroid. J'ai rarement vu un Metroid exciter autant les gens, oui. à part depuis Metroid Prime 1 peut-être. Et euh, j'ai l'impression qu'il est taillé pour plaire aux, fans, aux vieux fans, même si certains auront certainement des, des, des choses à redire. Je pense que Ludo, clairement, lui, préfère la formule Super Metroid. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un jeu qui est capable d'être sexy pour des nouveaux joueurs. Et là où Hollow Knight, par exemple, moi, c'est un jeu que je trouve un peu austère et qui a l'air long, compliqué, un peu chiant, du coup, me bloque un peu, bah, je trouve Metroid a laissé cette voie-là à Hollow Knight en disant bah, « Vas-y, c'est toi le, le jeu d'exploration, le jeu tendu et tout. Mm » -hmm. Moi, je veux être un peu plus sexy, un peu plus fun, un peu plus dynamique, et moi, ça me plaît bien.
0: C'est vrai. Alors, euh, si vous voulez de l'exploration Hollow Knight, y a, y, vous pouvez y aller. Moi, je l'adore. C'est un jeu de plus de 30 heures. Hein, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Il me tarde et... de voir les chiffres de vente. En tout cas, je pense
1: que Metroid Dread va, va très bien marcher. quoi.
0: C'est clair. Est-ce qu'on peut se demander si révolutionner le genre, ou du moins en proposer une nouvelle version, était une bonne idée Alors dans l'absolu, euh, oui, moi je trouve que c'est bien, il faut toujours avancer, il faut toujours se renouveler, stagner, c'est mourir. Mais il est fort probable que les vieux fans soient assez énervés. Je pense que ce jeu, en fait, si t'es vraiment hardcore fan, peut-être que tu peux le détester. C'est ou tu l'adores ou tu le détestes. Je sais pas s'il va créer une forme... Il a l'air
1: de polariser un peu ouais, certains avis, mais... Euh... Bon, tu vois, Ludo, il a plutôt trouvé sympa, malgré tout, même s'il a des choses à redire. Toi, tu le trouves plutôt cool aussi. Donc... Ouais,
0: franchement, j'ai, mais le truc, c'est ça, c'est que... Rappelons-nous juste deux secondes, tu vois quand Mercury Steam a réalisé le remake du 2. En fait, ils ont dû dynamiser un ancien jeu tout en conservant la structure de base de l'époque, en doublant hein, par la même la durée de vie du jeu. Ça, faut pas le zapper. Et tu vois le rythme routin... routinier qui était euh, Return parce qu'il prenait comme base Metroid 2. Ben ça a été reproché au remake. Le fait qu'il faille, tu vois, bien visiter pour avancer, ça n'a pas plu. Euh, alors que personnellement, ben moi, cet aspect, c'est ce que j'aime. Tout comme le fait de tout scanner méthodiquement dans Prime, ça, je trouve ça trop bien. Est-ce qu'il faut pas se faire une raison Tu vois, il y a aucune formule qui va peut-être contenter tout le monde
1: ouais ouais c'est possible mais là Metroid Red j'ai l'impression de voir un vrai nouveau départ pour la série en tout cas
0: ouais je suis carrément d'accord mais euh, -ce que... ouais ce que je me demande c'est si euh, le, le grand public tu vois va la, va appréhender la révolution je pense qu'ils s'en foutent et c'est pas ce qui est important Metroid je pense est connoté comme une saga historique et Nintendo se fout d'avoir une, une saga historique moi je pense qu'ils ont vraiment envie d'avoir une saga active euh, qui, euh, qui, en, qui vend qui, qui vend et qui vit en fait qui euh, va pouvoir multiplier les, les épisodes et ne pas contenter que tu vois les fans de, de, de hardcore euh, de base tu parlais tout à l'heure de Alan Wake et tu disais qu'il y avait des fans en fait qui euh, créaient à Corée à cri euh, un remaster ou même une suite mais euh, ces gens là, ou ces fans dont je fais partie, bah, tu vois on a une voix un peu trop forte parce que finalement c'est une illusion encore on parle d'illusion et de magie mais de croire qu'il y a des, tu vois, des grosses communautés qui veulent des suites, c'est juste que bah, quand t'es fan, bah, c'est vrai que tu vas un peu euh, le, 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 vocale, le dire hein. à corps et à ouais c'est ça, t'es plus vocal tu vas demander à corps et à cri quelque chose qui finalement bah, va peut-être pas contenter le plus grand nombre
1: c'est euh... un challenge. C'est
0: un challenge. Voilà pour Metroid Dread. Euh, voilà pour Alan Wake. Euh, voilà pour cette émission et pour cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer pour la semaine prochaine Alors non. Après, il y a un gros lobbying au sein de la rédac.
1: On nous. Je ne citerai pas de nom. Ken Bruno qui veut nous faire parler de la Xbox parce que c'est vrai que c'est les 20 ans de la
0: Xbox. Mais c'est une bonne idée.
1: C'est une bonne idée. Après, je suis pas expert sur le sujet, mais je vais, je vais voir. Je ne promets rien.
0: C'est vrai qu'on, a plus, euh, d'attachement, ou peut-être plus d'historique avec, euh, avec Nintendo, avec Sony. Euh, est-ce que, on a eu la 360, c'est vrai, la Xbox, un la peu La moins première plus... du nom, je l'ai pas eu, moi, perso. Ouais. Moi, je l'ai eu après coup. On y jouait beaucoup chez des amis. Mais est-ce que, est-ce que ça vaut le coup qu'on ait, ça euh, ah, qu un
1: événement euh, du jeu vidéo. Hein, Et les 20, 20 ans. A voir. Je sais pas si peut-être tu voulais partir tu... là-dessus aussi Non, si vous... je sais pas c'est toi,
0: toi <rire> qui t'engages là. Je pense un petit peu. Je, bah moi non plus, j'ai pas de j'ai pas de quoi annoncer, je suis sur je suis sur deux trois jeux euh, dont du RPG, du euh, Astria Ascending. J'ai essayé Dungeon Encounters, j'ai pas compris et donc je suis très triste mais je vais lui redonner sa chance. Voice of card je crois sort trop tard. Donc Ça sera le 28 ouais. Donc c'est mort, on est le combien ouais, on est le 21. Voilà. Donc c'est foutu. Je sais surprise pour moi. Eh écoute, c'est ça qui est bon donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ces surprises, quelles seront ces rubriques l'occasion pour nous de faire la bise à Ken à Damien et à Ludo de vous remercier pour votre fidélité et de vous dire à la semaine prochaine bye bye